0: Sus influencers mamis favoritas en Hello Mammies
1: Chico celoso, y salió publicada en su álbum Imagine en 1970. ¿Imagináis a Lennon celoso de McCartney o algún otro Beatle? Pues al parecer así fue, y no solo él. Los celos fueron y vinieron entre unos y otros Beatles, sobre todo tras su disolución. Hace algunos años, incluso el propio McCartney llegó a afirmar en una entrevista que sintió celos cuando asesinaron a Lennon, porque la gente empezó a decir que solo él era los Beatles. Los celos acaban con la dignidad de una persona, no me importa decirlo, alto y claro. Son la mayor muestra de falta de amor propio que existe y un fenómeno que me temo que se fragua en la más tierna infancia. No está claro si son un rasgo exclusivamente humano ni si son un fenómeno irracional. Pero lo que sí está claro es que si alguna vez los celos estuvieron en el origen de alguna función biológica, hace mucho tiempo que deberíamos haberlos dejado atrás. Enseguida abriré turnos de palabra para hablar de ello, pero quiero ser la primera en expresar hoy una opinión. Ante los celos, tolerancia cero, ya sea entre niños, en la pareja o en el entorno de trabajo. Los celos son retorcidos, primarios, destructivos, paranoicos y no distinguen de edad. Me parece a mí que conviene y mucho hablar de este tema así, abiertamente y entre amigas de qué hacer con los celos en la infancia, entre hermanos, cómo detectarlos, cómo tratarlos, cómo acompañarlos y cómo disolverlos. Y no solo en la infancia, como siempre, intento hallar el lado optimista del asunto y hoy encuentro que hablar de celos abiertamente es abrir una rendija al reconocimiento de la individualidad de la diferenciación y conquistarle una nueva parcela de poder a la mente quisquillosa que siempre ve más azul la piscina del vecino. Soy Teresa Pérez y esto es Hello Mamis. Es martes 30 de julio y sí, aquí estamos de vuelta. Ya sé que en el último programa nos despedimos de la temporada hasta septiembre, pero nos cuesta renunciar mucho a lo que nos gusta. Cuando supisteis que nos despedimos hasta la próxima temporada... ...fuisteis un montón de seguidoras las que nos escribisteis... ...para recordarnos que nos habíamos dejado un par de promesas en el aire... ...os hemos visto muy atentas y lleváis razón... ...os prometimos re repetir el programa dedicado a los celos... ...y también lanzamos alguna que otra encuesta... ...para ver si os gustaría venir al programa como público en directo... ...así que por todo ello, tras el último programa... ...y con la pena que nos daba, nos reunimos todas y dijimos... ...¿tiene sentido grabar un especial de verano?... Hablamos con nuestras colaboradoras y, como os podéis imaginar, pues la opinión fue unánime, un sí rotundo. Así que aquí estamos, en este especial verano de Hello Mammies, que hoy, por primera vez, incorpora dos importantes novedades. La primera, que no estamos solas. Esto es muy emocionante. Tengo a mucha gente aquí detrás. Hoy en el estudio nos acompaña el bonito grupo de seguidoras que ganaron las 10 invitaciones que sorteamos estos días por Instagram para venir como público en directo al programa. Un aplauso para nuestras invitadas. Oh. Y la segunda novedad es que después de 18 programas volvemos a hacer una inmersión en el formato vídeo. Tenemos aquí las cámaras delante, así que un saludo no solo para los que nos estáis escuchando, sino también para los que nos estáis viendo. En el programa de hoy volveremos a abrir la caja de los truenos de los celos. La última vez hubo hasta, y lo tengo que decir, una declaración de amor en directo. No
2: veremos. Amor, ¿eh? No sé si es amor o es una obsesión. Oh, wow, no
3: sé. Tendremos que descubrirlo.
2: Aquí tengo. A... Bueno, luego
3: os las voy a presentar que ya las
1: conocéis, pero veremos qué da de sí el programa de hoy. También dedicaremos unos minutitos a hablar de algo que afecta directamente a tres de las que estamos aquí hoy reunidas en esta mesa y por lo que hemos pasado o habéis pasado, hábitos durante el embarazo y lactancia. Bueno, pues voy a presentaros, chicas. Hoy en el estudio me acompañan, como no podía ser de otra forma, Lilima del blog Baby Tribu. Hola, Lili.
4: Hola a todos y todas, qué emoción.
1: Oye, cómo te lo pasaste viendo a Muse en concierto, eh? Por favor. Y cuando vuelvan, repito. No sabía yo que tenías esa vena rockera. Bueno, ¿lo sabes tú? <risa> Nori a la que llamos, a la que podemos considerar ya una de las nuestras. aquí me quedo, solo tenéis que llamarme. Te llamaremos siempre. Noemi Navarro, Noemi misma, buenas tardes,
3: Noé. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal esa escapada de ensueño en Mallorca? Pues muy bien, y tengo que dar una noticia en primicia, en directo. Venga, esto se pone muy interesante. No, 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 ah, muy interesante. Me ha aparecido mi maleta! O sea, ¡Ha aparecido mi maleta! Me has has acabado? Acabado. Sí, sí, por favor, qué malo <risa> lo pasado, por Dios. Me había chafado un poco ¿eh? el viaje. Con Pero la envidia eso. que nos habíamos dado, nos
1: habías dado hemos dicho bueno
3: por lo menos que pierda la maleta. No no ahora ya está, no te preocupes ya después de la depresión ahora retomo ya esta semana hablaré del viaje.
1: Bueno tenemos también entre nosotras a Cindy Takanashi, a la que toca cantarle el cumpleaños feliz porque fue ayer nos animamos. Feliz venga.
5: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz te deseo.
2: Por favor, ¿alguien me puede explicar qué cara se tiene que poner cuando te cantan el cumpleaños feliz? Porque nunca lo he entendido del todo y la verdad es que lo paso bastante mal. Pero bueno, gracias, chicas. Gracias, ¿Y en, no especial, en especial a Noé. Había
3: pensado en salir como Marilyn de la tarta. <risa> <risa> Por cierto, dado
2: estabas muy guapa con ese vestido, Noé. Muchísimas gracias. <risa>
6: Creo Mira, que va volver re a volver a ver una declaración de amor en el
1: programa. Bueno, Cindy, casi se cumple ya el primer mes como madre primeriza. ¿Cuál es la valoración de estos primeros 30 días?
2: Pues, muy bien, hoy mi hija se ha estado cagando durante 10 minutos seguidos, por eso casi no llegó al programa Y venía en el coche con Darili, que hoy nos está acompañando también, está cuidando a la niña afuera Y me decía, es que esto de la paternidad, la maternidad es como que cada día es una nueva aventura Cada día pasa algo nuevo, y yo, pues sí, me encanta que se considere el que se cague durante 10 minutos seguidos una aventura ¿no? Entonces, Es maravilloso, la verdad, estoy muy contenta He de decir que tienes una luz en la cara especial Muchas o sea, gracias Estás muy guapa
6: y
1: tenemos el enormísimo placer de volver a contar con la presencia no solo de una de las profesionales más apasionadas que conozco, sino de una gran amiga y compañera de aventuras, Paula Camaros, de Baby Sweet by Pau, que, por cierto, como sabéis, está también en la recta final de su segundo embarazo. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Muy distinto el embarazo al primero? Mucho, sí, Mucho ¿por
7: muchísimo. ¿por en cómo me encuentro y sobre todo también la estación del año. No es lo mismo quedarse embarazada en invierno en Inglaterra que en pleno verano <risa> en Madrid
1: a 40 grados. O sea, no, no que salga horas, ya, para... por Dios. Que salga ya. <risa> sé bien lo que dices. Si no, desalojo forzoso. <risa> Queremos saludar desde aquí también a la más molona de las mamis, a Isabel Cuesta, que mm. se ha quedado con unas ganas terribles de estar aquí hoy, pero le ha pillado en plenas vacaciones. Suerte de estar ahora mismo disfrutándola. sisa te mandamos un besazo enorme desde aquí. Bueno, pues hechas todas las presentaciones, ¿comenzamos? Vamos a ello. Bien, Vamos a ello.
0: Hello mamis. El programa de las mamis influencers.
1: Hello, vamos allá, chicas. ¿Alguna vez habéis percibido alguna de vosotras algún comportamiento achacable a los celos en vuestros
2: hijos? Yo no. <risa> de momento Esto
4: no. Me ¿Pero el de vuestros hacia nosotras o entre ellos? Entre ellos. Sí, claro, por supuesto. Ya la mía tiene ocho años, ya mayo <risa> Ha habido mucho camino recorrido y sí que que sí que lo he visto. Pero a mí es un tema que me apasiona. Yo lo dije también en el programa anterior. Me gusta mucho porque tiene mucha chicha. Y entonces a las personas que estudiamos un poco el comportamiento infantil, como ahí hay un, vamos, o sea, es un libro abierto de, 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 de ver qué es lo que ocurre y sobre todo comprenderlo y cómo acompañarlo, porque no es lo mismo los celos entre adultos que los celos entre niños y niños pequeños, ya no te digo. ¿Y qué tipo de comportamiento? es pues que, a ver, dependiendo de niños se manifiesta de una manera u otra. Puede haber niños que expresen los celos abiertamente de mami mía, o sea, no te acerques. Y otros niños que haya un retroceso en el desarrollo y que por ahí se están manifestando un poquillo celillo pelusilla de oye, algo ha ocurrido que yo no me siento cómodo, no lo he entendido bien, que yo creo que es un poco el mensaje. Y por ejemplo, vuelvo a hacerme pis en la cama o eh, quiero otra vez el chupete o lloro incansablemente para tener tu atención. Uh -huh. Eso también son celos.
3: Los míos realmente son muy pequeños pero sí que hay algún episodio eh, en el que, por ejemplo, el mayor tiene, o sea, la pequeña coge algún juguete del mayor o le estás dando un poquito más de atención a la pequeña y tal, entonces viene, ¿no? Mateo y entonces eh, la coge del pie como para que se la lleve si sí, tengo yo a Manuela en brazos, ¿no? Le coge del pie para, para que se la tira como hacia abajo, para que se la dé a alguien y dice, cógeme a mí, ¿no? Pero bueno, son, o sea, es una cosa como muy light, like, la verdad.
7: Yo he de decir que Lili hace dos semanas empezó a pedir ver vídeos de Lili Bebé, así lo llama ella, entonces le pongo vídeos en el móvil y hay uno que dice Ajo, y entonces ahora cada vez que la llamo por FaceTime porque está con mis padres en la playa me saluda y me dice Ajo Ajo, Ostras. y cuando hablo con ella, gugutata.
6: Sí, el otro
7: día bueno. metida en el Moisés del hermano claro, el Moisés de mimbre, que lo va a partir claro, se suelo, como la ponga con las patas las patas crujen claro. y bueno, en fin, estamos con la operación pañal creo que el chupete va a ser lo siguiente, pero
8: calma calma, calma, calma porque calma. son demasiados casos. el mío fue de libro, ¿eh? el mío con Oscar fue de libro además rechazo absoluto hacia mí encima yo no le llevaba guardería estuvo solamente conmigo y fue a nacer el hermano y... no, no, no Héctor para mamá y yo para papá o sea, mm. fue un rechazo absoluto de libro ¿Podríamos decir entonces
1: que los celos es algo normal en todas las familias? ¿Que en todas las casas, en todas partes cocinabas.
8: Yo creo que nunca habría que normalizarlo, pero que... Por desgracia, se dan. Hombre, dan yo muchísima. creo que
4: es, que es algo natural, porque fíjate, por ejemplo, son muy pequeñitos y entonces eh, supervivencia. El parte del universo eres tú, como madre o como padre. Tú les garantizas la comida, eh, la seguridad, el, 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 o sea, el apego incluso, y se ven un poquillo amenazados. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, comparando un poco que, a ver, que no nos confundamos, pero comparando un poco los animales, supervivencia pura. Yo tengo esto, esto me da la seguridad, con esto sobrevivo, lo voy a perder. O sea, pensando un poco en ese cerebro primitivo, yo no normalizaría los ceros pero tampoco los negaría nos anularía en plan un mensaje de oye, no estés celoso o sea, vamos a abrir un poquillo que hay allí uh -huh. para, ver, para ver qué hay dentro y pero va, para, para que para terminen
2: sin, sin sentir esos celos o sea, realmente no hay que natural, o sea, lo que es natural es que aparezcan que aparezca ese miedo ¿no? de perder a lo mejor algo que, que tú sientes que es tuyo y es natural vale. y también te sirve para, para, yo creo que es la primera el primer encontronazo con el sentimiento de posesión uh -huh. pero por eso yo creo que es como un súper momento para empezar a tratarlo ¿no? Claro. y que en el momento en el que aparecen pues sí, que es algo natural Natural que aparezcan, pero no es algo natural que permanezcan. O sea, es algo que hay, que hay que combatir, yo, bajo mi punto de vista.
4: Claro, y sobre todo que no se vuelva algo obsesivo. O sea, entienden naturalizar lo que decimos. ¿Qué uh -huh. ocurre tal? Pues que incluso van a ver celos hasta en la adolescencia. O sea, le has dado el coche el coche a ella, a mí no. Ese sí. tipo de cosas ocurren. Pero es cierto que hasta qué punto, vale, vamos a hablarlo tal, que esto no se, no se tuerza por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ahí se sí hay que poner el ojo porque también depende del temperamento de cada persona. A lo mejor alguno algún peque lo normaliza y ya, sin más, se queda con una respuesta y otro no, no, dame, quiero, quiero. Entonces dependerá un poco de eso también. ¿Cuándo podemos reconocer que se está dando una situación de celos? ¿Cuáles serían los indicadores? Hombre, yo creo... Eh, a ver, indicadores de celos, lo que hablamos, lo que es la posesión. Esto es mío, ta también un poco... Eh, cuando se calienta el ambiente, ¿no? Que constantemente hay no, no está normal, no están jugando normal, se... hay chispas por todos uh -huh. lados. Entonces, bueno, lo que te digo, a niños pequeños yo no me obsesionaría de que no podéis hacer esto, pero sí como dice, Cindy vamos a ir un poco a poco trabajando para que esto sin más, no, no haya como fisuras por ese tipo de celos, ahí es donde yo iría. ¿Creéis que tienen que ver eh, algo que ver con los
1: límites, el ceder o no ceder a ciertos chantajes?
3: Mm. <risa> Puede ser, pero es que, ¿cómo lo haces? Es que, o sea, a mí no me ha pasado, pero eh, yo recuerdo, yo creo que fue Nuria la que contó el caso de que incluso, no sé si el pequeño o el mayor, o sea, al final se les va la mano. Claro, y... yo iba a
8: decir que justo a mi límite lo puse en, cuando empezó a aparecer la agresividad. Cuando o sea, hay sangre. Decir,
6: hay...
8: Cuando hay sangre hay que poner límite. Las manga ¿no? Pero cuando ves que ya el comportamiento se vuelve agresivo. Hacia el pequeño dices, ostras, ostras, que ya igual ya no están tan... Ay, que tiene celos. No, no, y hay que poner ahí un poco... ¿Y cuál sería el primer paso para prevenirlos?
2: Si es que yo, creo que no se puede, yo creo que no se pueden prevenir realmente. O sea, yo creo que lo que en el momento en el que aparecen, te tienes que dedicar a enseñarle a, a tu hijo o a tu hija que realmente es un sentimiento que no tiene ningún sentido porque no te van a perder. Y en el momento en el que tú ya te dedicas a enseñarles que no tiene ningún sentido, si siguen existiendo esos celos, se tiene que enseñar a que se los tiene que comer uno mismo. Es decir, eh, tú no puedes hacer que si yo, por ejemplo, estuviera celosa de Paula en el trabajo, yo no puedo hacer que Paula pague por esos celos, que Paula al final tenga eh, consecuencias negativas. Es un problema mío que me tengo que comer yo sola, o por lo menos que tengo que trabajar yo sola. Evidentemente, en el caso de los niños, pues yo creo que es lo que le tienes que enseñar. Esto lo tenemos que trabajar, pero no le puede afectar a tu entorno, no le puede afectar a tu hermanito. O sea, esto es algo que tenemos que trabajar tú y yo. ¿Y cómo le enseñas a ese
1: niño a reducir ese nerviosismo, esa ansiedad que le provoca Pues no lo sé, porque mi mamá tiene 21
2: días.
3: <risa> <risa> Hay muchas <padres> aquí.
1: <risa> Algunas otra vez, ¿Cómo le enseñaríais a ese niño? ¿Hablando? ¿Comunicando? Es que claro, aquí yo
3: creo que está la, la delgada línea de, vamos a ver, si no tiene celos, ¿para qué le voy a explicar yo lo que son y cómo prevenirlos? Y si no te encuentras ya en el momentazo de los celos, entonces ya te, te estás enfangado ahí en el barro de decir, a ver esto, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo solucionarlo? ¿O cómo puedo darle el valor a cada uno? Yo creo que, que iría un poco en la línea por ahí, ¿no? O sea, realmente explicar y que cada uno de, de los niños se sientan queridos de manera individual... ...y darles la importancia que tienen... Eh, ...pues no lo sé... o sea ...yo recuerdo Isa en el programa... Cuando lo, cuando, lo, uh, ...cuando lo grabamos la otra vez... ...ella decía que... ...que ella eh, apartaba ratitos solos... ...por ejemplo con la mayor... ...y uh -huh. decía, venga, pues nos vamos solas tú y yo... O, o, ...o con el molón se iba... ...venga, pues vamos a jugar tal, ¿no? ...la pequeña como es del padre, pues pues eso es otra cosa... ¿no? <risa> ...pero es verdad que intentaba como separarlos... ...y darles su, su momento... ...yo Despacio. insisto, los míos son muy pequeños... ...entonces es que es muy muy light...
7: Yo justo eso hablaba con Toño en esas vacaciones porque, eh, bueno, él tiene ahora dos meses de, de baja por paternidad. Me enteraba que son diez, porque ahora ya con la de lactancia y esto... Pero ¿Diez meses? Media, diez semanas. Ah, ah
3: si fueran eh, diez meses, como no, que diez semanas. son, ¿En serio, son, ocho, diez? son ocho
7: semanas más sí, dos ahora que, según convenio, está ya en el decreto bueno, me parece de, una de lactancia. Me parece, me parece
3: lactancia. magnífico.
7: Bueno, pues resulta que le dije, ¿cómo lo vamos a hacer? no Y él me decía, jo, pues lo que podemos hacer es por las mañanas... Eh, nos despertamos un poquito antes, arreglamos a Lili y le llevamos, le llevamos juntos al cole. La dejamos, y claro, yo lo pensaba, y íbamos conduciendo de vuelta, y le digo, ¿sabes qué? Ese plan no, no no puede ser. No levantarse pequeño. No, porque me decía, porque, le he dicho, porque Toño, Lili va a ver que la dejamos en el cole a ella, pero que papá, mamá y Nico se van juntos. Mm. Pero claro, luego le digo, la otra opción es que lleves tú a Lili al cole. Pero claro, ella va a ver que Nico se queda con mami en casa. Carajo, que alguien me diga que. Pues hago? lo vas
2: moviendo, un poco sobre ¿no? La marcha, pues cada día uno. Un un claro, la es que yo creo que eso tampoco se puede planificar ahora, porque es como, pues ya irás viendo cómo irlo compensando, pues un día uno, otro día el otro.
5: No
4: sé. Claro, sí. también como te vayan demandando, porque, a ver, los padres y madres normalmente tendemos mucho a anticiparnos y también a hacer cosas muy grandes sí. de, de una visión que ellos tienen más simple de la vida. Entonces, yo creo que como vaya surgiendo, ¿vale? Porque a lo mejor, fíjate, Lili, tan contenta, hermanito, hermanito, y un día, plof. O sea, ¿me entiendes? Por al algún detonante que hay, ahí es donde ves que surge. Entonces, hasta que llegue el momento, yo creo que podemos plantearnos varios escenarios, pero realmente cada, cada, cada personita es que va a decir, mira, hasta aquí he llegado, este es mi límite, mi madre mía mi padre también. Y ahí empezar a abordarlos, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito. O sea.
1: Pues chicas, he estado leyendo opiniones de madres que han sufrido episodios de celos entre sus hijos y algunas opinan que deberíamos ofrecer el mismo trato a los niños. Es decir... Si es el cumpleaños del mayor, no solo dar un regalo al mayor, sino dar regalo también al niño pequeño. ¿Vosotras cómo veis esta práctica? ¿No creéis que es un poco peligroso? Que no, es un poco no,
3: no, no. fortalecer el veo, mecanismo de absurdo. fondo. Cada uno tiene su momento. Claro, que en su momento, su espacio, su regalo y su... A mí, por ejemplo, ta. me han
7: recomendado, hablando de regalos, que cuando vaya Lilia a conocer al hermanito, Lili. que haya un regalo para ella. Y luego otra chica que es psicóloga me ha dicho, cuando estén llegando, que te avisen para que no le tengas tú en brazos. Porque, no lo sé, esto a lo mejor tampoco estáis de acuerdo, que él esté en la cuna, es decir, que no entre ella en la habitación y su impacto sea mamá abrazando a un recién nacido, Mira, yo sino te... mamá y papá sentados, Nico en la cuna. Te
8: digo lo que hice yo, que Óscar es súper raro, o sea, tiene un, un, un carácter súper raro. ¿Sabes lo que yo hice? Vino Oscar y entonces le dijo Sebas, mi marido, le dijo, a ver, pero dime dónde está el bebé, pero que yo no sé dónde está el bebé. Y entonces... Él, bueno, nosotros él le conoció en casa, ¿vale? Por cuando salimos de la UCI y tal. Entonces él fue a enseñarle a su padre dónde estaba el bebé, pero en realidad lo estaba conociendo él de primeras, ¿sabes? Pero claro. era el protagonista porque le estaba enseñando a su padre dónde estaba el bebé, ¿sabes? Lo claro, estaba como participando que se el protagonista y tal. Ya está, cinco minutos, luego ya se <risa> <risa> luego ya se reajustó
6: <risa> el
3: cerebro
6: <fuego risa> y dije, dijo, y dijo <risa> este es <risa> el
3: enemigo, por hay que ir a por él. <risa>
1: <risa> Chicas, ¿habría que castigar
4: los celos? No, no. Yo no, es que en disciplina No los, los castigos, y... Si hay los sangre, castigos sí. y los premios. No, pero es que no castiga, porque a ver, vamos a ver, o sea, el castigo, ya, lo hemos dicho Isai y sé yo en otros programas, es que no es nada efectivo. Primero porque te va a funcionar en el momento, pero es que luego se va a volver a repetir y además genera resentimiento, celos, resentimiento, no es buena combinación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Conversamos, ah, y sobre todo lo hablamos el programa pasado, que no se me olvidé porque lo quería decir. Cuando haya episodios de violencia y tal, normalmente tendemos a ir por el que ha pegado, entonces, es mucho más efectivo ir porque has, al que ha sido agredido. ¿Por qué? Porque el que ha pegado quiere llamar la atención. Si tú vas por él y aunque le vayas a dar eh, el sermón y tal, tiene tu atención si no le haces entre comillas mucho caso no ha logrado mucho su objetivo va a ser porque ha sido agredido y le dices ay qué ha pasado no, no se tiene que pegarte tu hermano tiene que aprender como diciéndolo como en voz alta pensando mm. para que te escuche pero no ha logrado tu atención entonces objetivo fallido no sé si se entiende sí. pero esto bueno, normalmente bueno. yo con la disciplina positiva lo he, lo he probado no, pero no pasa nada no, yo también yo esto lo aprendí yo esto lo, aprendí, no, lo he hecho, eh.
3: mal. Y yo no... esto lo... pero es que Manuela está dejándolos escandalosa llorando que es vas a por ella primero ya. O sea, es que, es que grita es que es una drama se curan dejándolos llorar Hombre, no, no, no hay yo, que atenderle. Pero ¿llorar cuál? Llorar así, ¿El que ha pegado? No. O sea, no, o sea, el que... El que, el que es... sufre los celos. Hay es que, que acompañarlo muy
1: bien. Es, Pero es que esto... esto es como muy abierto, yo, no puedo no, o sea, yo creo que depende llorar, ¿no? del
2: caso, depende de la edad, depende de un montón claro. de cosas y un montón de factores. Uh -huh. ¿Creéis que por eh, ponerlo sobre la
1: mesa, o sea, por, por obligarle al niño a obligarle, ayudarle a reconocerlo... En cierto modo, le estamos humillando, estamos creándole más confusión, más malestar. Bueno, realmente estás poniendo
3: nombre a lo que estás sintiendo, claro, ¿no? Yo creo. Es ¿Ves importante. cómo al final aprendo algo? Me que nos <risa> ha <tenido> un montón. <risa> eh, todos estos programas me han servido de algo. Voy a ser vuestra pupila más avanzada. Es verdad, realmente es ponerle, ¿no? Yo claro. creo que es un poco ponerle nombre a lo que estás sintiendo, que, que eso lo necesitamos también los mayores. O sea, a veces, claro. cuando estamos un poco uh, que no sabes, mira, no sé ni lo que me pasa, pero déjame en paz y parece que le pones nombre a lo que a ti te pasa y como que te quedas más tranquilo, ¿no? O por lo menos ese nivel de tensión baja. Yo creo que también los niños, a otro nivel, ¿no? Pero yo creo que es algo parecido. Sí, y
4: también eh, ponerle el nombre a lo que nos pasa a nosotros, porque no es lo mismo que tú veas que tu hijo está pegando a, en el parque al niño del vecino a que te está pegando otro hijo tuyo. O sea, digo que eso se te remueve mm. adentro de lo que hablamos, un fuego a veces sí, sí. que dice, a veces es difícil de controlar. Entonces, en frío... Eh, oye, ¿qué me está pasando en esto? Son dos niños pequeños. O sea, un poco hablando nosotros mismos, vamos a calmar esto, ¿no? como calmando, calmando un poco el, el temperamento, perdón, que se me traba la lengua. Pero sí es cierto que también a veces reaccionamos un poco explosivo y es una cosa que se están peleando por un muñeco que se les olvida en microsegundo. Mm. Entonces, hay que uh -huh. mirarlo nosotros también un poquito.
1: Y ahora que habláis de mayores, de los adultos, ¿creéis que los celos que sufrimos como adultos están conectados en algún punto con posibles celos que hayamos sufrido en la infancia? ¿Puede sí, ser la que cosa sea. se perpetúa ¿Puede o sea, estar no,
2: no con un episodio de celos en concreto que nos haya ocurrido en la infancia pero sí, si en ese episodio de celos no se han trabajado los celos no, no nos han enseñado a gestionarlos pues de esa manera no los estamos gestionando actualmente o sea, no creo que es que nos conecte con un recuerdo que se creó un trauma con un episodio de celos de cuando a mi hermano eh, le dejaron el Scalestrix y a mí no
3: Uh -huh. No, pero realmente es conocer las herramientas que, uh -huh. que, que existen para que tú trabajes esos celos y si cuando tú eres pequeño te han enseñado a tener esas herramientas a trabajarlo, a saber gestionarlo realmente llegas de mayor esto es como una máquina, llega muchísimo más engrasado y el momento en el que te vuelve a dar pues eh, sabes cómo gestionarlo o a lo mejor no te es tan heavy como pues, eh, casos que hay no de parejas de, en el trabajo, envidias que al final es, es yo creo que es donde está lo peligroso, no porque bueno... Al final los celos, eh, por ser un poco abogado del diablo, puede ser también una parte para intentar mejorar, para decir, oye, pues yo quiero ser como él. o ambición, ¿no? ¿no? Sí, o sea, yo creo un poco no para crecer, ¿no? Por, por intentar buscar la parte positiva de todo esto. Pero si eso no sabes gestionarlo, yo creo que es lo más dañino del mundo. Y te lo dice una persona que no es celosa en absoluto para nada. Luego lo Pero... veremos.
1: <risa> Luego vamos a hablar de los celos, miedo, como decías En la ¿eh? pareja, Sorpresa. en el trabajo, etcétera. Os quería preguntar eh, En cuanto a los niños ¿Es un tema bidireccional o es sobre todo de mayores eh, Respecto a pequeños?
7: Yo creo, no, que yo, creo que es, yo
2: creo que es bidireccional totalmente, porque hay en algunas cosas que yo, o sea, yo evidentemente no tengo eh, varios hijos para comprobarlo, pero yo lo comprobo con mi hermano, o sea, yo lo que tengo cerca es la relación que tengo yo con mi hermano, y muchas veces, igual que yo he sentido celos de mi hermano, mi hermano ha sentido celos de mí, o sea, ahora, ¿habías sido tú Lila del coche? La que había sí, dicho lo de. Sí. No sé qué. Ah, sí. eh, el tema del coche de mis padres está presente ahora mismo. Está haciendo <risa> un, un problema. Él. No, conduzco yo. No, Se pues, acaba de sacar el carnet. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que soy la mayor. No, conduzco yo, que me acabo de sacar el carnet. Y, y ese tipo de cositas. Entonces, es como un poco. <risa> Es bidireccional total, creo. Pero
4: ahora que has dicho, lo... oye, es que se destapan cosas de repente. Yo me acordaba ahora mismo una anécdota de lo de ser mayor. Cuando mi madre nos llevaba al alcohol en coche, yo tenía que ir delante de copiloto, obviamente era el mayor. Y un día mi hermano empezó a crecer y se impuso. Nos llevamos ocho años de diferencia. Dije, qué indignación más grande, uh -huh. decía yo a mi madre, llegando yo al colegio. Y mi hermano, el que me sigue sentado delante y yo atrás con el pequeño. Todavía me acuerdo, ¿eh? No, <risa> <todavía> me acuerdo.
5: <risa> ahí está, <y> sigue,
4: sigue.
6: <risa>
1: Chicas, y, los ¿y se pueden sentir celos de niños a padres o madres? ¿De niños, ¿De niños a padres?
3: Yo, yo, creo creo que que no. es otro yo creo que ya está como
1: más... Porque de padres de o madres a niños, sí. Yo
7: creo que incluso comentarios, por ejemplo, yo te digo un comentario mío, estas vacaciones, Todos las puñeteras tardes íbamos al Salta-Salta. Entonces llegué un Quiero saber qué es un Salta-Salta, necesito saber. Unos colchonétaros hinchables, ¿no? Es que le llamas al Salta. ¿Dónde van a saltar? Un castillo hinchable de estos de Eso, y llegué un punto ya, después de 14 días yendo al dichoso Salta-Salta, que miré a Toño y le dije: Ya el Salta-Salta o yo. y le dije joder, perdón mi palabra podemos hacer algo que no sea ir a salta salta, podemos dormirla mira, ¿Qué? le compro un plátano que se duerma en el carro Pero una pregunta, y nos para... vamos a cenar los dos, por favor es que todo es el salta salta yo también quiero
2: que me propongas un
7: pero plan pero tú te metías conmigo. en el salta, -salta? No, la niña.
3: pero ah, como se va a meter pobrecita con la barriga ya se te ha olvidado lo de la barriga se,
2: se me había olvidado lo de la barriga pero digo, no sé, lo mismo es un, un castillo estos hinchables también que ponen nada, para adultos. Nada, O adultos sea, su padre era, eh, llegábamos al hotel
7: o o a casa, duche a la niña, cariño, vamos a ir a salto a salto, y yo decía, mejor. Pero sí, ¿por qué no, no me dice a, a, a mí, vámonos a tomar verdad. una cerveza?
1: O sea, ya está. Chicas, eh, sabemos que a Isa, una madre molona, le pasa con la mini respecto a, a su papá. ¿Qué hacemos si nuestra hija prefiere a papá en lugar de a mamá? ¿Nos ponemos celosas? Me tiro por la ventana. Yo sería tan feliz.
2: <risa> no, de verdad, ¿eh?
3: yo sería feliz sí, sea, ¿eh? yo, yo, yo sería feliz porque diría para ti toma <risa> un, un rato
8: poquito. anda digo, a, digo, a mí me sale la vena madre de con lo que yo hago, porque, que que yo que yo, hago
3: tal, porque yo soy la que hago
9: es que
6: con, no, con, eh. con Mateo
3: con Mateo sí si prefiero al padre sí si me dolería con Mateo es como Fíjate, mi niño, sí, sí, no, no, tú conmigo, hijo. O sea, que
1: es verdad eso de que el niño es de la madre y la niña del padre.
3: En, en mi caso, los dos, lamentablemente, los dos son, son de la niños. madre. Pero es pero no, verdad.
2: Espero que no sea verdad eso. Mira, con el embarazo que he pasado, con el parto que he tenido, ahora con la lactancia materna, las cosas con las que me he encontrado. Que se para se que llevaría. encima ahora, el, encima que tiene la puñetera nariz de su padre, para que encima ahora haga de su padre. Y encima tengo claro que la primera palabra que va a decir va a ser papá. Ah, ah, eso es, este sí, es
1: más
3: fácil. Sí, sí. Es más fácil. Sí. 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 Me ¿Cuál es igual. el peor
1: escenario que nos podemos encontrar con los celos?
3: Entre
4: niños. Okay.
3: Entre niños. El, entre niños, entre ellos, estas agresadas,
6: o sea, que llega
4: la violencia
2: física. Claro.
4: No creo, pero ahí no, ahí no hay que permitirlo. Uh -huh. No, 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 ahí como dice la positiva, amabilidad y firmeza. Chicos, o sea, a esto es una norma que no se puede romper. Que aquí no se pega aquí no se agrede.
8: O sea, que puedo comprender que es sí, pero, no vas a, a, no, pero vas no vas a no vas a dejar. No, no, infinito, no. Tema
4: fuerza tema no, 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 todo. No, no, no. no fero, Además, fero, fero. y sobre todo la frase de siempre. No es no incluso eso aquí. Eso es. O sea, no es. es no. Te ha dicho que no le toques, que no le toques juguetes y yo y es que me, de verdad que a mí ya los, la parte agresiva me remueve mucho y, y es como que me tengo que controlar yo. Pero cuando yo veo que se calienta, aguanto un momentito que esto lo pueden resolver ellas. Cuando ya veo que esto se está yendo de las manos, separadas y además la actitud con que la tomes por decir separadas empieza a insultar que soy como dos animales no, vamos a ver, <risa> ver separadas no puedes estar juntos ahora porque os podéis hacer daño por favor cada uno juegue a su sitio que no, que quiero no, es, no es el momento cuando podéis estar bien juntos volvéis a jugar uh -huh. algo así más o menos podríamos decir también que cualquier cambio en, en la dinámica familiar pues yo que sé
1: un cambio de casa un nacimiento una separación de unos padres puede contraer un cuadro de celos Uf, siempre todo cambia yo podría contaros sí. mi caso y los viví
7: con 15 años ¿eh? Y no es idea, un no Cuenta, bien. cuenta, por favor. Pues luego muy <risa> corto. Saberlo. Yo siempre he querido tener un hermano. ¿no? Yo, mi madre se quedó embarazada con, con una edad normal. Y mi madre, se, luego con Carlitos, con 41 años, le tuvo. Después de 15 años eh, buscando hijo que no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y nació mi hermano. Bueno, yo 15 años mamá un hermanito, un hermanito, un hermanito. Uh -huh. Con lo que supone para una persona que quiere un hijo y no llega. Se quedó embarazada. Yo era una alumna ejemplar, o sea, de dieces. Empecé a suspender todo. Para llamar la atención, ¿Qué? todo Ay, repetí yeah. curso ese año. O sea, ¿tú eras o sea, ¿tú eres consciente ahora de que lo hacías para llamar la atención? Ahora a la larga me doy cuenta que sí, de hecho yo me fui a Estados Unidos en busca de un cambio, o sea, yo ¿Qué? ¿Qué? Eh, me quedaron tres con la noticia en la primera evaluación de mamá está embarazada y yo súper contenta. Bueno, pues me quedaron tres, era mi manera de llamar la atención, luego cinco y luego siete Dios. y entonces repetí curso. Y una psicóloga, mi madre, claro, esta niña, madre mía, una niña de 10, súper buena alumna, nunca hemos estudiado con ella, es maravillosa y ahora pasa esto. Y, y le dijo una psicóloga, porque mi padre va a ser internada a un campamento, castigada, y no sé qué. Y entonces dijo la psicóloga, no, no ha pasado nada, que nazca el niño, que nació en junio, que disfrute del verano, que disfrute del hermano, y empezamos el curso que viene de cero. Yes. es mi padre dijo pero va a repetir en el mismo colegio para que sea humillada y sus compañeros pasen Ay, de curso y se despiden para que esto, se ponga hombre? en la fila del colegio y le diga adiós a sus compañeros mientras Ay, pobre, no no madre, ¿eh? bueno, me hizo eh. Y, y, no. yo papá otro colegio por favor no no yo repetí en el mismo colegio ¿eh? y entonces ese curso le dije a mis padres me quiero a Estados Unidos y mm. muy claro, en ese momento, me acuerdo, estábamos cenando y mi madre fue como, ¿cómo? Y dije, sí, me quiero ir, quiero un cambio, o sea, estoy bloqueada mental, tenía 15 años. Y dijo mi madre, ¿vale? Vuelve a ser la persona que eras antes, vuelve a demostrarnos. <risa> <¿Cómo parece normal? risa> y si a final de curso todo está como estaba el año pasado, te vas a Estados Unidos. Y nada, y volví a retomar mi vida, y mis estudios, y mi actitud normal, y me prometieron que me iba a Estados Unidos, y cuando acabó el curso mi padre me dijo, vale,
4: el curso que sí. viene
7: en Estados Unidos.
4: ¿Y tú en ese momento que sentías eso? O sea, lo que me han preguntado, ¿te dabas cuenta de que había algo no me removido me daba o era sobre la marcha mí, todo hermano, lo que iba o sea, Para mí
7: es como mi hijo, le adoro, le claro. amo, es el motor de mi vida ahora junto con mis hijos, pero cuando la realidad me golpeó y dije, ostras, que viene un bebé. Que lo que claro. llevo ansia, que es que lo llevo deseando 15 años, de verdad viene. Claro. Y me viene a quitar el protagonismo 15 años siendo la única, la única nieta, sobre todo la única niña, porque todos son primos, todos son chicos. Ya ves, ya y va ya. a venir alguien... A mí, a eclipsarme, ni de coña. Y entonces me acuerdo cuando yo dijeron que es un niño, respiré. Dije, bueno, vale, es un niño. Al menos Por lo menos, ¿no? Sigo siendo la única niña. <risa> pero me dio reina. igual, fue de mal en peor, de mal ya en ves. peor. Y cuando acabó el curso, dijo mi madre, ya está, pedimos ayuda. No hay que hacerle caso, que disfrute del verano, que disfrute del hermano. Nada de castigos, nada de internados, nada de recuperar asignaturas. Es imposible, o sea, no va a sacarse siete asignaturas. Tiene que repetir no se vuelve a tocar el tema y el curso que viene comenzamos de cero. Y así fue y yo sola me volvía a, a mí me hecho, no se
2: pudiera A mí me hubieran hecho estudiar eh, pero sin parar, aunque hubieran sido 10 asignaturas, eh, te lo juro, madre mía. Por eso nunca me llevo una asignatura a septiembre, por el terror que me daba. Creo que me vieron <risa> tan destrozada
7: y un cambio de cero a 100, de, de, claro. del blanco al negro, que, que dijeron, algo le pasa. O sea, le ha afectado algo, porque sí. si me dijeras que siempre fui raspada, que he sido siempre sí, una niña problemática, pero era una niña ejemplar en el colegio, o sea, la típica alumna que no da un palo de guerra a ningún profesor, que aprueba, qué tal, y claro, de repente, a ser la oveja
1: negra, ¿Ya? mis padres dijeron, <risa> ¿qué está pasando? Mm. Mm. Chicas, ¿y cómo abordamos episodios de celos en niños que tienen celos de otros niños que a lo mejor por problemas reciben más atención?
2: explicando, ¿no?, el por qué, el, la razón por la cual tienen más atención esos niños, ¿no? Es que, si no,
8: qué complicado. Es uh -huh.
2: que, claro,
3: cada niño... Bueno, eh, Nuria lo sabrá un poquito mejor, pero cada niño necesita su atención, es que...
8: A ver, a mí me ha funcionado muy bien el incluirle. Yo me lo llevo al hospital, ¿sabes? Ahora uh -huh. el que ya, ya es consciente de lo que le pasa a Héctor y tal, pues bueno, pues él ya... ...sabes, como que participa un poco y tal... ...y ya dice, ¿dónde vamos? ¿A Gregorio o a Ana? ...que es el ordoficio, ¿no? Entonces, bueno, me, me ha venido muy bien incluirle... ...es verdad que cuando él se quedaba con el abuelo... ...y yo me llevaba a Héctor al alficio... ...no le venía tan bien... ...pero ahora que me lo llevo a todos los lados creo que a lo mejor es más consciente y, y, y como que va tomando un poco más de conciencia con el problema que tiene Héctor, ¿sabes?
2: Porque ¿cuánto uh -huh. tiempo tenía el primero cuando nació el segundo? Dos, justo. Es dos que dos acababa de
8: cumplir dos años. Es que también, bebé, ¿cómo le explicas un bebé, a un bebé? Es que es un bebé.
2: Que, que acabas de tener otro hijo y que va a necesitar una atención especial. Es que es, es, que es complicado. Aparte de
8: que él, los celos que tuvo a los dos años no fueron agresividad. Fue contra mí. Que es que yo me ¡Ostras! hundí totalmente. Porque es que fue como... No me quería para nada. Nunca se quería venir conmigo siempre que se, que se bajaba a la piscina con otro. Óscar, venga, me bajo yo contigo a la piscina. No, contigo no. Entonces fue como hundimiento total para mí como Pero, madre.
4: ¿Sabes que eso pasa mucho? Yo, por ejemplo, en el taller de hermanos que doy, hay muchas mamás que me dicen que los hermanos eh, agreden a la mamá o, o hacen un feo a la mamá. Uh -huh. Entonces, incluso cuando cuando están embarazadas, perdón, le dan a la tripa o sea, cosa de llamar la atención de no es con mi hermano, es que como voy a intentar lastimarte para llamar claro. la atención o, o eso, o sea, que, que también se presenta mucho eso de... Sí, sí,
8: sí Hace
4: a madre o al padre ¿Y qué les decimos a los niños que tienen
1: esas limitaciones y que no pueden disponer de lo que disponen otros? Que a lo mejor, pues, tienen comportamientos destructivos o, o tóxicos. Es
3: fácil yo creo que bueno, tiene que ser fácil. muy complicado. Al final tienes que... Es que, claro, y luego con el lenguaje, con la edad que tengan, con el nivel de razonamiento, de lógica que tengan, o sea, al final tienes que explicar, oye, pues eh, tú eres así y, y ya está, y eres igual de maravilloso que él, que es de otra manera. O sea, realmente yo creo que aquí lo importante es no hacer distinciones aunque las haya, ¿no?, o intentar que no se sientan tan diferentes, intentar que las dificultades que tengan o, o, o lo que sea, o sea, ponerlas en valor, ¿no?, o... o o intentar potenciar, ¿no? Esto mira, esto va a ser de disciplina positiva. Intentar potenciar lo bueno, ¿no? O sea, y, y tirar de ahí realmente, ¿no? Sí,
4: bueno, como te digo, dependerá del temperamento de muchos niños. Yo creo que tampoco, o sea, si el comportamiento agresivo o destructivo es constante, frecuente, hayas hecho lo que hayas hecho, yo no descartaría pedir ayuda en profesional, sinceramente, porque como hablábamos, es que a veces, incluso con una o dos sesiones, dependiendo del caso, es que te dicen, mira, es esto, haz estas dos, te dan tres pautas y te vuelve la vida. Es que uh -huh. te vuelve la vida Entonces dice, vale, si esto, he hecho todo lo que he podido Todo lo que sé, me he formado, tal Y no funciona, bueno, vamos a probar esto otro Que tampoco, vamos, que en otros países es muy normal Acudir al psicólogo infantil, al psicólogo adulto Y parece que aquí lo dejamos como última cuesta, instancia ¿no? sí. Como que bueno, ya no claro. hay más remedio, vamos a ir uh -huh. Y muchas veces te ahorras un tiempo antes de, de frustración y de mal bueno. Chicas, ¿cómo creéis que perciben los niños los celos dentro de una pareja? Uy, es que, depende es, es, cómo se contagiarse. Sí, claro, es que y yo nada,
2: creo que no los perciben nada. directa, o sea, yo creo que los perciben, pero no se dan cuenta, no los saben ¿De qué identificar. Es eso? Exacto. Claro, y que seguramente después lo lo repitan, es que como repiten absolutamente todo lo que ven en los adultos, seguramente después pero es que es que ellos que no pueden en...
8: identificarlo de otra manera, claro, los celos son claro. tóxicos sí o sí. Los uh -huh. perciba un niño, los perciba un adulto claro. entonces no hay manera bonita de que ellos perciban los celos porque no está bien, o sea, no está bien. Uh -huh. Entonces les estamos imprimiendo ahí unos celos de, de base muy feos
1: bueno no sé vosotras yo tengo un poquito de calor así que nos vamos a dar una pausita de dos segundos vamos a seguir hablando de celos en concreto en la pareja tema muy interesante después de una pausita y enseguida volvemos
6: hello
0: mamis el programa de las mamis influencers Influencers Mammies, favoritas en Hello
5: Mammies.
0: Aquí estamos de vuelta.
1: Investigando y leyendo para prepararme el programa de hoy, he leído un artículo de Rosa Montero, lo reconozco, no me pierdo ni uno de ella. Bueno, pues en él explica, horrorizada, que existe un colchón, un colchón inteligente conectado a una app que avisa cuando detecta movimientos, digamos, sospechosos. ¿Mm? A ciertas horas. Explica que es un colchón que se sustituye en secreto por el antiguo colchón y que está diseñado para personas que temen poder sufrir infidelidades por parte de su pareja. Bueno, ¿Qué es para oh, bueno, ¡Qué locura!
3: <risa> y te Esto. manda una pepe, te manda un SMS. Un ¡Alerta! Está... ¡Alerta! ¡En rojo! O sea, gusta, cámara, nunca,
2: nunca, Movimiento raro.
3: Cada día
8: no
2: sé peor. Qué es peor. Sin duda estás muy callada. Estás Nada. <risa> Estoy callada porque lo compré hace... No.
4: Tengo aquí el ticket
2: de De hecho, os voy a dejar un código de descuento. No, a ver, pues, pues me parece una mierda absoluta. O sea, ¿Qué me va a parecer? Me parece horrible. Me parece horrible.
1: En su artículo, Rosa Montero habla de los celos pues como una enfermedad, como una dolencia mental terriblemente violenta y destructiva. ¿Alguna de vosotras se considera celosa o ha transitado épocas de sufrir celos? Yo sí creo que los celos te los da la persona con la que estás.
7: Yo, ah, ¿sí? no creo, me... que no. yo creo que sí. Mira, yo Paula, tuve, no. antes que Toño, tuve eh, una pareja que me engañó mil veces. Eh, y era hola lazo... teléfono era... de, Lucía.
3: Ouais, te de hace tiempo que no tenemos teléfono Ay, del me engañó mil veces y,
7: pero le perdoné mil y una y entonces yo era muy celosa hasta un límite de verdad enfermizo y conocía el amor de mi vida conocía a Toño que es un tío guapísimo, que mmm, a veces se giran para mirarle por la calle, os lo digo de verdad, y digo, me cago en los leches, pero él la... me dice, me voy de cena, me voy no sé qué, me da igual, es que confío en él, o sea, 100%, así,
3: claro.
7: mil por mil, o sea, pero porque creo que va en la persona, o sea, eh, el otro era un sinvergüenza,
2: Vale, Paula, pero es que entonces no es que fueras celosa con el otro, es que sabías lo que había. No, él me Era una provocaba persona celos, que te había...
7: él me provocaba los celos, pero es que Toño es, es un tío, mmm, o sea, limpio, tú le ves y dices, es que es que, lo, es, es que es cristalino. Menos o sea. cuando va al
3: salta, salta.
7: <risa> <¿Sí>?
4: <risa> o sea, ¿que creéis que el haber, el haber
1: sufrido una infidelidad o el haber sido infieles eh, hace que seamos más celosas? Ah, el haber sido infiel sí yo creo
2: que si eres infiel yo eh, he sido infiel en otras relaciones
3: que son todos de su condición sí no sí,
2: yo creo, sí yo creo que sí yo creo que sí yo he sido infiel en otra relación y eso me generó estar desconfiando todo el rato sí que es cierto que también una relación a, mm, absolutamente tóxica en la que no fui yo la única que, que fui infiel yo fui infiel después de 15 infidelidad, infidelidades vamos o sea es que yo no sé yo no entraba por la puerta los cuernos que tenía entonces yo creo que pff, realmente es, al final si tú eres infiel te hace estar con la mosca detrás de la oreja todo el rato
3: pues yo soy de la mentalidad que ojos que no ven corazón que no sienten, es decir si me la vas a dar que no me entere, porque si me entero no lo voy a poder perdonar, o sea me va a costar mucho volver a mirarte a la cara eh, o, o, o en cualquier momento de mi vida mmm, bien, o sea para mí hay como una fisura ahí que para mí sería muy... No, pero, pero prefieres, no prefieres que haya verdad claro, yo, vamos a ver si me quieres date conmigo y si me vas a poner los cuernos vete o sea que no pasa nada o sea yeah, pero cuando te lo hacen durante
7: X años y no lo sabes y luego yeah. te hacen creer que estás loca
3: yeah.
7: y perdóname y perdóname y perdona si va otra y otra y otra yo
3: mira no lo sé si sabría perdonar no me he encontrado nunca en este momento pero yo te digo ojos que no me corazón que no ¿debemos siente. ser
1: radicales o es una cuestión de
3: grados? sí no, no, yo radical. Hay que ser no. radicales. O sea, os
1: digo,
6: no. Uh -huh. Yo no
7: lo fui. ¿Pero con, ¿con qué? Error. ¿Radicales con qué? ¿Con los celos? Con, ¿Con los celos. De... Hasta aquí. Si me has engañado es porque no me quieres. Hasta luego.
6: Es ¿vale? que no hay hay estamos hablando de. de que no te eso es la que infidelidad. Con tratado? los celos. Claro. Claro.
3: Hablo de los celos. Ah, que, o sea, que la otra persona, por ejemplo, sea celosa con nosotros. Poner uh -huh. límites. Sí. Pero yo hay creo que, que, que también, mal la, claro, también también mal la persona, o sea, si, si es que depende del tipo de celos. Yo Las no soportaría ser estar con una hecho. persona celosa, o sea, no soportaría. Chica, pero es sí, que, que opin... no hay
2: tipos, perdona, es que no hay tipos de celos, o sea, hay que partir de esa base, no hay unos celos bonitos, no hay unos celos un poquito más flojitos y unos celos un poquito más grandes, no. Hay celos que están de, en un cierto estado de, de avance, es decir, pueden ser celos que sean al comienzo, que si esos celos decimos, estos son celos pequeñitos, vamos a dejarlo pasar. Esos celos van a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, o sea, no hay varios tipos de celos yeah, no están bueno, los buenos sí. y los malos mm. ¿y qué opináis de las personas que dicen que si no hay celos no hay
1: amor en la pareja que los
2: no, celos son románticos como no, eh, no, del siglo XXI eh, nos encontramos que, que gracias a esta mierda de amor romantizado estamos con los problemas de violencia de género que hay ahora mismo ahí
4: está y también que está normalizar eso yo tampoco estoy de acuerdo mira el otro día había una pareja muy joven en la calle en una parada de bus y que él estaba o sea como diciendo los límites no vas a salir con esto no vas a... jovencísimo y yo decía madre mía o sea si estamos así a esta edad no, no, imagínate prepárate él ¿Eh? ejercía el yo, claro, y género, ella yo no decía nada evidentemente no me meto pero escuchando la conversación que era con esta no vas a salir con este sí yo pensando perdona te digo
2: 16, uh, 17 años muy barbaridad. jóvenes ¿cuánta distancia hay entre los celos y el maltrato? cero, no hay cero. ningún tipo de distancia los celos son maltrato, son una parte inicial del maltrato, o sea, es, es como empieza la, la violencia de género, no es uno de los primeros síntomas, es uno de los primeros signos y las primeras alarmas que tienes que tener en cuenta cuando, si tú dejas eh, pasar unos celos, te puedo decir desde ahora cómo va a acabar eso, a lo mejor no acaba en violencia física, pero desde luego que acaba en violencia eso Total. 100% Total.
3: el problema es cómo empieza eso, porque creo que además eso debe ser una cosa como muy civilina, es decir tú estás con tu pareja normal y de repente no tienes una discusión, va porque no uh -huh. quiero con y tal no, que vayas va con poco, este porque ¿cómo? de repente tú lo ves no pero uh -huh. tiene que ser de manera o yo veo o, o mujeres pues que son tías que me refiero que, que saben defenderse que tienen su personalidad y al final eh, se encuentran en relaciones tan tóxicas porque de las es que muy no saben tan latino, no eh? porque es que es una cosa muy
2: que va muy despacito por eso no hay celos pequeñitos, porque es que esos celos van a terminar en violencia 100%. Porque tú de repente no te das cuenta y estás dejando pasar eh, un... A ver, ¿pero con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? A ver, o con que de repente echen un poco la mirada por encima del hombro para ver con quién hablas por el móvil. o. Cogerte el móvil a escondidas. Vale, sí. y
3: cuando te dice alguien, eh, tú preguntas, oye, ¿eres celoso? Y te dice, depende si me dan celoso o no. Hasta luego. Eso que vale. a tomar por culo
2: yo lo siento mucho de verdad es verdad depende de que los celos son un problema lo he dicho desde el principio con el tema de los niños los celos es, es un problema propio es un problema que tienes tú contigo mismo si eres celoso y es algo que te tienes que comer tú solo es decir si yo de repente por lo que sea en mi caso por ejemplo yo tengo una pareja que está expuesta en redes mogollón y que eh, recibe mensajes de tías día sí día también y de hecho si os cuento la cada loca que le he escrito en plan, oh, a, a, hace poco bueno hace poco hace ya un año y pico yo no sé qué conceptos tengo yo del tiempo eh, <risa> Una, una chica... Es que cuando tienes un
3: bebé tan pequeño y duermes tampoco sí, años.
2: Una chica, además... Pobrecita si me escucha, pero por supuesto no voy a decir ni sus nombres, ni su nombre, ni quién es ni que nada. ¡Que lo diga! ¡Yo no no, 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 pobrecita mía. No, venga, una voy. chica canaria que se inventó que tenía una relación con Darío y que se inventó que había venido a a Madrid, en Nochevieja, a pasar la Nochevieja con él. Y pasé yo la Nochevieja con él, o sea, no tiene no sé. ningún tipo de sentido. Pero a lo que voy, que no me acuerdo ni por qué estaba contando esto, que, que yo po yo podría tener razones, ¿no? Porque digo, joder, sí. es, que, es que Darío está expuesto en redes y es que tiene un montón de ideas detrás. Y mira a esta tía que se inventó mm. que estaba con él. Mm. Y si a lo mejor es verdad y es no sé qué, pero realmente no, no tengo por qué. ¿sabes? O sea, no, yo soy 0% celosa. Mm. Y yo podría decir y yo podría excusarme en que puedo tener razones, mm. ¿no? pero en cambio no lo soy. Darío yo nunca hemos tenido una bronca de no, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? No salgas porque y si se te acerca no sé quién nunca hemos tenido bueno, ese tipo Bueno, yo no de... podía soportar Nada. eso. ¿Os Dios? permitís mirar o
1: opinar sobre otros chicos o chicas en presencia de vuestras parejas? A ver, hay que ser objetivos sí. y Siempre.
3: todos tenemos ojos en la cara.
1: Y estar a dieta no significa no poder mirar el menú.
6: Y si te cruzas
3: con John Cortajarena pues habrá que decir... Pues le tocas el culo y es que se ha escapado la mano. ¿Ya está? ¿Y lo consentís ¿Dónde es vuestra pareja? Es sí.
8: Pero que sí, que sí Pues hay que o sea, ser objetivos yo vibando, lo digo o sea, Mira
3: a esta tía que... mira, Hay
8: veces o sea, que en un paso de cebra Yo lo veo así Que digo No, estás
3: mirando no el semáforo vas. Pero que yo tampoco
8: O sea que, que se Interesa más Lo que no es el semáforo Muy bien Pues Chicas, estupendo. ¿alguna vez Vuestra
1: pareja ha mirado mal O os ha hecho algún comentario negativo Sobre eh, la forma de vestiros? No
4: No nah. De vestiros, no Ninguna
3: No
1: o sea, me gusta
4: más, me gusta menos yo he tenido pero no yo, corta, sí, se sí, te Hace te muchos palenta, años tal,
8: pero No porque no, te vayan a ver, sino porque no, tú tampoco hace muchos te vas a ver me recuerda cuando,
3: cuando sí. me ha contado el hilo de las relaciones está jovencitos, yo hace muchos años tuve una pareja y sí, sí recuerdo ese momento de, pues a lo mejor me ponía una camiseta de tirantes no sé qué, es que se te ve mucho, es que se te ve mucho el escote no sé qué, tal cual, porque es que yo me desarrollé muy pronto, entonces yo tenía el mismo pecho con 12 años que ahora, bueno, de hecho ahora tengo menos después de los niños, que es como que, o sea, qué broma es esta de la maternidad No, pero es verdad, y sí si recuerdo ese tipo de de comentarios de sí. no, esto no, tal o cual, y, y tú te sientes hasta cohibida porque dices: Mira, claro, es que me quiere, entonces no quiere que me meta ningún problema. Y luego dices: ¿Qué narices me va a querer? O sea, me quiere solo para ti, o sea, déjame claro. libre. no claro, uh -huh. ¿Alguna vez os habéis propuesto crear celos en vuestra pareja?
2: No,
3: ni, Culpable, con, ¿ni con
2: 15 años. Tú, tú sí. yo sí. No, yo con Darío no, pero yo con, pues con el chico ese era el que le fui infiel muchísimo. Muchísimo. Y me inventaba conversaciones y cosas. Pues, cosas que hace una con 16 años. ¿Teléfono ¿Te de aludidos?
1: <risa>
2: Empieza a salir. Cosas que hace una con 16 años. Y es
1: ya. estúpida. Total. A mí, eh, mi pareja una vez me dijo, una vez que me dio un, bueno, un ataquillo de celos, me dijo, eh, cuando te pones celosa pierdes todo tu atractivo. Y ese comentario se me Muy quedó bien. grabado a fuego. A grabado a fuego porque me di cuenta que... Cuanto más celosa estaba, más cerca estaba de provocar precisamente lo que me daba miedo, que era dejar de Porque gustarle.
4: Claro que es que fíjate, los celos, hombre, yo no soy, celosa, pero sí he tenido amigas muy celosas y las he visto muy perdidas y muy desbordadas, sufriendo. Uh -huh. Las he visto sufrir. Exacto, es que uh -huh. es Entonces, un sufrimiento. Es algo general. que te invade, que no controlas y que te hace, puede ser sacar lo peor de ti. Entonces, uh -huh. no es nada positivo. Yo creo que esas personas que a lo mejor pueden ser celosas por naturaleza o porque hayan tenido una infancia o lo que sea, experiencias que le generen celos, es lo que yo digo, tratarlo, o sea, de vale, tengo esto, pero no quiero afectar a mi pareja. Es lo que Estamos, pero es los mío, pelos... me lo trato,
2: veo cómo hago, pero para que no vaya más allá, Pero, no es, pero es que si no te lo tragas, te vas a dar cuenta, o sea si tú lo expresas y lo y lo, hace, lo, lo dices abiertamente, te vas a dar cuenta cómo aumentan esos celos. Claro, porque cuando, cuando te, te dan explicaciones, cuando te dan explicaciones sobre algo, nunca te son suficientes. Es decir, ¿por qué? ¿quién es esta persona? o qué está pasando, o qué, do, ¿con quién estás hablando? Cuando te dan esas explicaciones de repente quieres más. Mm. Y entonces es ahí no como vale, sin, sin querer, claro, no te vale. Pero entonces esos los celos van, van es, para más.
3: Podríamos decir que es un símil de una inseguridad. Hombre, claro, claro que sí. es que claro, es una inseguridad. Claro.
2: Es una inseguridad. Pero si tú de repente dices a tu marido, ¿con quién estás hablando? Que no sé qué, ya la próxima vez que le preguntes, ¿con quién? La próxima vez que te entren ganas de saber con quién está hablando, no te el lo el vas móvil. a contener. No, no, no te vas a poder contener y se lo vas a decir. Pero es Yo que tengo una pregunta a querer más
3: antes de que la haga Teresa. ¿Vosotras habéis mirado el móvil alguna vez? Sí, pues ah, sí, también perdón, Ay, perdón, perdón. perdón, perdón. Era pero no, no, la has hecho bien, bien. no
1: has hecho bien. ¿Cuántas habéis mirado el teléfono de vuestra pareja en algún momento de vuestra vida?
8: es que sabes lo que pasa es que mis teléfonos o sea es que es el dominio público entonces iba <risa> a decir sí, la a la mismo. mesa aquí lo coge pero el de tu el pareja otro, que te no, hayas cogido tú, pero tú no he mirado nunca una, en plan de, nunca la has cogido a conciencia pues yo mira yo no he querido saber yo lo que o sea, os contaba de la primera relación
7: yo esperaba que se metiese en la ducha para quitarle el móvil yo también con Toño tenemos las mismas contraseñas en todo. Es que me da ¿Es igual. Es que, es que a veces le digo... Cari, este email, ¿qué contraseña tenía? Pues esta o esta. Si es que o es la mía sí, o es la igual. tuya. y llega un punto que solo pueden ser dos. Claro. O sea, entonces, el móvil está ahí. O él me dice, déjame lo que te he la foto. Déjame. Yo le digo, déjame el tuyo, que hago a la niña no sé qué. O sea, igual, llega un punto que, que con esta relación no. Pero yo creo que, por lo que decía antes, yo creo que ser celosa, yo creo, o en mi caso es eh, o, o viene un poco movido por la persona con la que estás.
3: Entonces, si tu pareja no suelta el móvil ni cuando va a la ducha. Es decir, eh, tiene todo el rato pegado como si fuera un, un, un adhesivo a su piel, Eso serían motivos para no, tener celos? No, ceros? no tendría no. que
4: ser. Mira, yo vivo con una persona que es totalmente reservada. Tenemos veintitantos años juntos. Ha sido así siempre. Y yo he mirado el móvil una vez por curiosidad. Es decir, Pero es que no, no sé contraseñas, no sé móvil, no me dice a quién vota, cuándo hay que votar las elecciones. Es totalmente reservado. Me dice, yo soy así, digo, es muy misterioso. No podría dormir. <risa> pero claro, es lo que te digo, no podría dormir. Pues es su personalidad, tiene su parte privada que no quiere que sepa el resto del mundo, pero que lo sé porque tengo muchos años con él. Pero un día dije, pero es que no me puedo, o sea nunca he <risa> <Y me risa> me me dijo que que saberlo, Claro, pero ¿pues que es que me ha <risa> dicho, oye, no lo vuelvas a hacer porque no me gusta. Digo, y esto es la razón del mundo. O sea, me ha dicho es central, el lugar que es privado mío, no quiero. Me dice, pero he visto que no hay nada. Y digo, ya está. Es cierto. Dice, es que era por curiosidad. Pero que si no me gusta. sufrir yo por yo era por la curiosidad no sé nada de no, no puedo podemos saber contra ellos nada pero es que entonces ¿tú ya tú se sí la
2: conociste la no, reconociste no. que o te pillo no yo me pillo ah, <risa>
4: ah, <risa> pero ya te digo una vez en tantos años y le he dicho es que me, es que tenía que saber dice y no pero me gustó la respuesta de, no lo vuelvas a hacer porque no me ha gustado yo, vale está bien ya está <risa> Quedó vale. claro todo, ya vale. listo ya
1: chicas y cambiando pero... un poco de tercio vayámonos al ámbito laboral porque a lo mejor o oh, ahí va a ir a mi pregunta si habéis sentido celos dentro del ámbito laboral ¿cómo podemos compaginar ciertos celos en el trabajo con el fomento de, de, de un espíritu competitivo que se da?
3: Es que aquí hay que diferenciar y lo siento porque eh, sé que Cindy aquí no va a estar de acuerdo conmigo pero hay que diferenciar las mujeres y los hombres porque las mujeres somos, más somos muy malas y en el trabajo mucho peor y un mala, tío crece en el trabajo eres productivo y todo le dicen tío lo has hecho fenomenal eres el mejor puede, no sé ser, qué puede ser
2: no hay que sea porque desde pequeñitas se nos inculca que tenemos que ser competitivas entre nosotras a mí nadie me ha inculcado nada y a, a mí, ver es eh, que las cosas perdón la, no, las, las peores cosas no que he tenido han sido mujeres no en las cosas no se inculcan diciendo hola noemí de dos años te voy a inculcar esto? no <risa> se inculcan con comportamientos que tú vas viendo no solamente de tus padres sino también en, en la claro. sociedad en general claro. o sea claro. nosotras no es por nada pero y oh, vuelve la palabra que salió en el primer programa y os echasteis encima. En el patriarcado en el que, viviste, en el que vivimos, es que desde pequeñitas... Eh, crecemos te, eh, con la idea de que tenemos que competir entre nosotras y el, esta es
3: una lo siento pero a mí nadie es me pica, lo ha enseñado esta es una, y esta está allí no es porque aquí se ha tirado si enseñado, porque es que no. siempre es así o sea tú no puedes sí. llegar por méritos propios tú no puedes llegar porque seas la mejor y si eres la mejor eh, ¿qué te has hecho? Tiraba... vale pues es que eso es
2: el claro ejemplo de que vivimos en un patriarcado porque eso no es una cosa que tú eh, te hayas eh, dicho venga pues voy a ser competitiva con todas las mujeres es algo que hemos aprendido ¿creéis
1: que estamos educadas ya en mujeres, hombres para encajar el éxito de los demás
3: depende mm. yo me yo cuando alguien a quien quiero eh, tiene un éxito, yo me alegro profundamente o sea, me alegro como si fuera como si el éxito fuera mío, o sea, de verdad siento eh, siento alegría y cuando yo tengo un éxito, dependiendo a quién se lo digo no, porque digo, me vas a dar para el pelo o ¿No, ¿no crees sea, es que, que la sociedad
1: la favorece el que te alegres de las dificultades que puedan experimentar otros? Mm. ¿no pues, la habéis sentido? O sea, si alguna vez respiro. Sí, no, puede pues ser que sí. sí. Que... Incluso una cuestión cultural. Yo me acuerdo que tenía una profesora de francés uh -huh. hace años, me decía: Estoy alucinada eh, eh, con, con, con las mujeres y los hombres españoles porque tienen, tengo una amiga que consigue trabajo y no se alegran el resto. Enseguida
4: empiezan a compararse y yo no, y yo no tengo eso, y yo no tengo lo otro, y ella acaba de O sea, ¿Crees que, que es algo incluso... más de aquí de España? Os pregunto Pero incluso las comparaciones Que volvemos al tema hermanos Vienen desde pequeños Oye, uh -huh. pero es que mira cómo tu hermana saca estas notas O mira cómo tú Qué uh -huh. tranquila es tu hermana Y tú eres un trasto O sea, estás comparando Constantemente uh -huh. con algo Con alguien Y no la singularidad De esa persona No es reconocida Bueno, tú eres temperamento, este Vamos a, a partir de allí Estás totalmente comparando ¿No
1: habéis sentido pelusilla nunca De alguna compañera de facultad? Por ejemplo Es decir, habéis estudiado lo mismo Y ella tiene un
3: puestazo Y habéis pensado Pero pelusilla Yo tenía pelusilla Cuando sacaba más nota que yo pero, pero mm
7: -hmm. si ya ves, que no sea un hábito tóxico, que sea como, jolín, que suerte,
3: si no que suerte. Yo o quiero, o sea, yo, claro. yo si veo eso digo, yo claro. quiero. No, y luego,
2: aparte, que es muy diferente sentir envidia que sentir celos, claro, ojo. Claro, me eh. refiero que la envidia también es algo tóxico si no se sabe muy bien eh, gestionar y eso depende es. de los niveles. ¿Ves? La envidia sí que podría ser algunos niveles aceptables y se podría considerar la envidia, a lo mejor, sí. sana. Sí, ¿no? sí no, pero envidia
8: de la buena, ¿no? Claro, yo quiero. o sea Por ejemplo, noé, tu fin de semana, yo quiero.
3: ya. Pero ya, pero el me ha pero no sí, pero tú pero tú, tú me quieres, hay una relación claro, no realidad, pero, de cordialidad pero yo sé que hay mucha gente que lo ha visto y que se acorda de toda mi familia y que no se ha alegrado en absoluto por el fin de semana. Y
1: ahí voy ahora, y seguro que todas las que tengo detrás mm. tienen
3: curiosidad también.
1: Y quiero que os mojéis, chicas. ¿Cómo son los celos en el mundillo influencer?
3: Muy mal, bueno. muy mal. Eh, como quiero dijimos? que cada una de su su es opinión. que yo me puedo quedar sola aquí eh, <risa> no sola no, porque el equipo es maravilloso pero sí o sea es que se ve o sea hay un cojonín cómo era la expresión hay un eh, lo hablaba muchísimo con con Isa duelo de egos o algo así o sea aquí hay hay un ego cada cual más o sea y, y a mí me ha pasado eh de ir a eventos y estar con una persona al lado eh, pues que tenga más o menos seguidores y girarse, estar grabando y girarse para que tú no salgas en sus stories como si a mí eso me fuera a repercutir en qué. Y todo lo contrario también, de eh, no ser muy
2: o no tener mucha amistad con alguien.
3: Y como eres y... no sé quién, vamos a sacarnos en stories y uh -huh. no sé qué y tal. Pero si, no. Julio, si no me has escuchado, si no me has visto en tu vida, <risa> o sea, si no sabes ni quién soy. Y a mí eso me, y a mí eso me repatea, o sea, de verdad, yo... Es que estoy con quien sea y, y, oye, pues vamos a salir, vamos a juntarnos, no sé qué. O sea, realmente creo que aquí estamos todas para apoyarnos y aquí hay una dificultad de, de poder hacer verdaderas amistades porque nunca sabes porque se te acerca a la gente? Total. Mm. Nunca lo sabes. Nunca sabes si, como Cindy y yo, que tenemos un amor verdadero, sí, más te allá voy a decir, de digo, esto... Yo no
2: me acerco a ti por trabajo, ¿no? ¿eh? <risa> yo, por <tu> físico. <risa> yo si
3: no,
2: quieres luego te explico por qué me acerco
3: a ti. <risa> ¿Es pero... <risa> que me pone roja siempre? ¿Sí no, es cierto, pero yo creo, yo creo que lo hablamos también, ¿no? Eh, no sé si el miedo es eh, que tú a mí me estés dando trabajo o porque yo salgan tus stories o, no, o me nombres o me dejes de nombrar, pero hay muchísima individualidad, yo creo en el mundo influencer redes, como quieras llamarlo, oye, que cada una hacemos nuestra guerra, que cada una tenemos nuestro trabajo que cada una tenemos nuestros gustos, y cada una hacemos las cosas de, total, de manera totalmente diferente mi perfil de maternidad es un perfil de, de maternidad totalmente diferente al de Nuria hacemos cosas diferentes, y no por eso tenemos que aplastarnos, ni no tú tienes más likes, yo tengo más comentarios, tú tienes más no, ya, o pero es que yo que... mido 1,50 vale, no <risa> <risa>
8: Pero... No, vale. No, pero, vale. No,
3: pero es, no me refiero... O sea, Fíjate es que yo me he encontrado el más el rollo
8: celos... O sea, bueno, entre, entre... Es que no me gusta el tema influencer, ¿vale? Pero entre las mismas... Es que tiene una connotación
3: digamos, negativa. Negativa, pues eso es. No?
8: Eh, yo me he encontrado más rollo... Eh, como tu vida está expuesta, uh -huh. eh, todo el mundo puede opinar, gente uh -huh. de la calle puede opinar. El
7: respeto. Eso
8: es. O sea, me he encontrado más ese tipo de celo de... Como todo el mundo puede opinar de ti porque tú cuelgas mm. una foto, voy a opinar mal antes que bien. ¿Sabes? Mm -hmm. Más que entre compañeras que al final yo hago una cosa, tú haces otra, tú haces otra. Sí. Cada, uno, cada una somos valiosas en las cosas que hacemos. O no, quién sabe. Pero, Pero y además, no igual, o sea, el anonimato
3: queda eso. Es eso decir, es.
8: yo muchas veces más lo digo. El celo de decir. Estás claro. Estás hablando desde una envidia muy. Muy, no, larga, no, muy Y, aparte es que, y
2: que hay gente que está mal de la cabeza. Porque esto no tiene nada que ver con los celos y es una mini anécdota, ¿vale, Tere? El otro día. Una loca, loca de los. Pero es que loca, loquísima, de verdad. Me, me cogió, me puso un comentario en la foto de. Mmm, que salgo yo con el, este deporteo, la última vez que estaba viniendo. ¿La bandolera? Para... Sí, uh -huh. sí, maravillosa. Sí. Me pone. Ya llorarás cuando tu hija se muera por el postureo.
8: A tomar por culo. No!
2: Sí, pues. ¿Cómo? A ver, no me escandalice tanto como vos, yo me reí. Pero, ¿cómo? pero dije la gente está loca de verdad o sea la gente está, está mal en la cabeza para empezar no se va a morir ninguna niña por ir a un sistema de porteo quiero aclarar pero luego aparte es que cómo puedes tener tanto no odio a
3: decir eso. pues sí hija
2: sí me puse me, pero risa. yo digo
3: esa gente vale, eso, eso, es, eso
2: es celo eso, no. eso que es eso qué es tener una vida mediocre no gusta, un y llegas a tu casa que no te gusta de un trabajo que no te gusta y de eso, repente sí, te sí, metes no. en internet y ves abres instagram y ves pues a una chica que yo ese día además tenía un día de mierda pues estabas dije, muy Guapa. después de haber llorado que se sepa o sea realmente te, tú en Instagram Pero, enseñas lo que te sale a las narices que yo creo más. que, eso Entonces, es que muy
4: contenta. no me parece enfermizo porque una cosa es a ver una cosa es que esa persona esté mal otra cosa que lo piense y otra cosa que quiera hacerte daño eso es herir Eso es ir a por a Decirte Aposta, palabras sí, sí, Además sí. Una persona que tiene que, los a ver, Cuántos un bebé foros Hay abiertos para herir? todavía Vas a herir O sea Vas a mal Vas Yo a hacer iba a contar maldad.
8: una anécdota De que el otro día Me desvelaron la tercera temporada De La Casa de Papel Pero qué mierda de anécdota De la Casa de Papel, <risa> 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 casa de papel él, Me plen, puso plen. una Pasa esto, esto Truquito esto y esto, No, esto, no esto se te ocurra ahora. decir
2: Qué series estás viendo A mí ya me pasó con Juego de Tronos Y dije Ni una más Menudo collejón Chicas, quiero
8: terminar,
1: porque se nos acaba el tiempo y tenemos un tema muy interesante ahora, quiero terminar citando una reflexión de Osho, que en mi opinión explica de una forma pues, definitiva y definitoria lo que pasa con los celos. En un discurso dijo una vez, los celos son comparación, y la comparación es una actitud estúpida, porque cada persona es única e incomparable. Una vez que este entendimiento se asienta en ti, los celos desaparecen. Cada uno es único e incomparable. Tú eres solo tú mismo. Nadie nunca ha sido como tú y nadie nunca será como tú. Y tampoco necesitas ser como algún otro. Un descansito y enseguida estamos de vuelta.
0: Hello mamis, el programa de las mamis Influencers.
9: Es que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto lo harías otros 20 años más ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre solo un sobresalto me recuerda que soy de verdad soy Forma extraña odio el tipo del espejo unos siete días por su mano casi ya no veo el puerto solo hay una cosa clara fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda
0: Influencers mamis favoritas en Hello Mamis. Ya estamos de vuelta.
1: ¿Qué tal esta inmersión en el mundo de los celos, chicas? Bueno, tengo aquí detrás a unas cuantas en el público, ¿os habéis sentido identificadas? Sí, ¿no? sí hay, mucha hay mucha afirmación. Desde luego, últimamente parece que si no tocamos alguna fibra sensible en el programa, no nos quedamos del todo a gusto. Si alguien tiene alguna reclamación que hacer, por favor, que se dirija a nuestro responsable de contenidos.
5: Para esta recta final del programa,
1: está todo el mundo aquí mirando a sí Quería, en esta recta final del programa, dedicar unos minutos, no mucho, pero algunos sí, a un tema importante que sigue generando controversia y que asombra por los datos que arroja, y es el tema de los hábitos durante el embarazo y la lactancia. Y quiero empezar con un dato. Según el informe de Percepción y Hábitos de las Mujeres Españolas durante el Embarazo de CINFA, el 26,7% de las gestantes no adapta sus hábitos alimentarios a las necesidades del embarazo e incluso los empeora. Y atención... Cuatro de cada diez mujeres siguen consumiendo alimentos considerados de riesgo para el bebé, como embutidos, lácteos no pasteurizados, carnes o pescados semicrudos e incluso bebidas alcohólicas. ¿Cómo puede ser, chicas, que a día de hoy siga viendo estas cifras? ¿De qué habla esto?
3: Un pasotismo absoluto y de no ser consciente de lo que traes. O sea, que traes una vida, por Dios, que es que esto es importante. O sea, es que tus decisiones... Le van a afectar ya desde el principio. Bueno, yo, el tema de los lactos pasteurizados, no pasteurizados y tal, yo recuerdo, o sea, yo la época del embarazo, o sea, la odio, no no me gusta estar embarazada, eh, pero sobre todo también por el tema de la comida, o sea, es que no podías comer nada. O sea, cuando salías, en casa sí, ¿no? Pero cuando salías por ahí no podías comer nada. Y es que eso me parece ser responsable. Bueno, y es que bebidas alcohólicas me parece ya como fuera de, de vamos.
1: Tú hablas del embarazo, pero ¿y la lactancia? ¿Es igual de sacrificada? Absolutamente. O sea, os, os, ¿nos cuesta renunciar también durante la lactancia a tomarnos una cervecita durante el verano?
7: Pero es que realmente una cerveza no interfiere en absoluto en no. la lactancia.
1: Mm.
7: No interfiere en absoluto en la lactancia. Te puedes tomar una cerveza al día sin ningún sí, problema. Sí, alcohol. No, 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 no. No, con alcohol. No alcohol. De hecho, yo embarazo? el
2: otro día el otro día puse una un post en Instagram diciendo que una de las cosas que más echaba de menos era tomarme una cañita. Y Pero una, una amiga. Sí, sí, sí. Una, si sí. sí, es una
6: tras otra.
2: No, nueva. hombre, no. Eso ya lo haré después. Pero, no, no, no. Ahora, fuera de coña. Eh, puse el post este y me escribió una amiga, Marta Busquets, que ya he hablado de ella alguna vez. Tú la conoces, Paula. Eh, con un artículo que también traía la evidencia científica de dónde se había sacado el metanálisis y no sé no sé cuántos, de que realmente el alcohol... A ver, tampoco quiero decir yo esto y que parezca que estoy incitando a las mujeres que están dando el pecho a que puedan beber, pero lo que ponía era que realmente el... Y seguro que Paula lo sabe explicar mejor que yo, el nivel de alcohol en la leche es igual que el nivel de alcohol en sangre entonces por lo tanto el, el, el nivel de alcohol en sangre nunca va a llegar ni al 1% si tuviéramos un 1% de alcohol en sangre estaríamos Estarán muertas, muertas. O sea, pasa? Que pero, esto, pero esto es como los padres que un... fuman
3: delante de los niños ¿no? Ya, o sea, son fumadores pasivos Mira, igualmente en el embarazo
7: cero alcohol Y esto, o sea, es que no verdad. hay medida segura no hay eh... medida segura es cero, cero, cero y yo he visto un montón yo trabajé en un hospital en Londres que abarcaba la zona de Chelsea de Hammersmith entonces veíamos gente de clase muy alta y gente con beneficios sociales en un en exclusión social, bueno, entonces eh, teníamos muchísimos niños un síndrome de, de abstinencia que les teníamos uh. que dar metadona, porque ¿En serio? Estaba... Sí, sí 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 sí, porque eh, entraban tenían convulsiones se les iban los ojos porque o sea, había que había que darles metadona para desintoxicarles del, del mono que tenían de su madre, entonces en el embarazo tolerancia cero o sea cero alcohol, pero es verdad que eh, en el posparto puedes tomarte una cerveza hablo de alcohol al día, qué pasa que no hay sentido común Yeah. Y entonces, eh, si tú a una mujer le dices, puedes tomarte una cerveza al día, esa mujer dice, bueno, pues, ¿una cerveza? Pues me tomo un gin tonic, pues okay. me tomo un whisky on the rocks. Y al final, aquí estamos a hablando ya de tu unos acento, porcentajes Paula, diferentes. Me vuelve
3: loca tu acento inglés. O sea, es que, me, o sea, es que te oigo. Para las que es os guste divertente. mucho
1: la cerveza como a mí, no renuncéis, pero tomadla sin alcohol. Y ya está. Que no es lo mismo, Tere. No me vendas la moto no. de la cerveza sin alcohol. Yo me he acostumbrado y ahora no la puedo tomar con alcohol. Me ¿En sabe serio? fatal. Me sabe pero, fatal. Pero no luego... me sabe a cerveza.
3: A mí no me gusta la cerveza. Chicas, hay
1: que recordar que aunque no lo parezca, ingerir, aunque sea una pequeña porción de sushi, de jamón, de ceviche, de leche cruda, aumenta considerablemente el riesgo de malformaciones en el feto. Pérdidas auditivas, ceguera, deficiencias renales, cerebrales, cardíacas, abor abortos por listeria, salmonella, intoxicaciones por mercurio, toxoplasmosis o anisakis. Curiosamente, las nuevas modas gastronómicas, en lugar de hacernos avanzar en la prevención de estas patologías, lo que hacen es elevar el riesgo. ¿Cuántos costó renunciar a los alimentos considerados de riesgo durante el embarazo? ¿Tan Jamen. duro resulta renunciar a un sushi? Yo el sushi,
3: el sushi lo pasé sushi fatal. fatal. O sea, Vamos a, que a ver. De hecho, yo el, que... el sushi y el jamón. Digo, o sea, cuando dé a luz, por favor, jamón. llevarme una bandeja de cada. Sí, pues no a mí me lo hicieron, el ¿eh? Tema es del que... Jamón, no, no, no.
5: No lo
7: toquemos, que <risa> sea un speech en un momento. Jamón se, se puede, A ver, a ver. Lo muy rápido. Un embutido de la matanza de tu abuela, el cual el cerdo campa a sus anchas y no sabemos... ¿Qué mmm, enfermedades mm. puede tener jamás en la vida? Mm. Los jamones y los embutidos que están en el supermercado, que han pasado por un proceso de curación de mínimo 14 meses por ley okay. y que tienen unos controles veterinarios exhaustivos, no pasa absolutamente entonces, nada. Que Yo, eso espera, 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 no hay espera, que espera. congelarlos. Entonces, Pero hablamos no. de una cosa más aún. La toxoplasmosis. Yes. ¿Qué miedo nos da la toxoplasmosis? Bueno, pues os diré que España es de los pocos países obsoletos que seguimos testando toxoplasmosis. Es Pero más aún, que ni se ojo, la prueba. hay mucho más riesgo de tener toxo por tomarte frutas o verduras, hortalizas que crecen vale, en la vale, tierra, vale. Yeah. a tomarte un trozo de jamón. Y no decimos, no comas lechuga, no comas tomate, Exacto. no comas cosas, no comas melón, no.
3: Lo lavas con la Lejía, esa rosa. La que muquina. Yo ¿eh? pues no, nunca lo no, la,
7: no, la no, 25 euros formas, un pote con cuatro
2: gotas de lejía. De nada, todas formas, tengo que decir lo que decías. ¿Cómo hemos llevado el, el tema de los sacrificios? Pues mira, yo te digo, si te soy sincera, prácticamente no he tenido sacrificios. ¿Por qué? Y, te, y tampoco creo que a mí, a mí que lo, lo que acabas de decir... No, ah. pero lo que acabas de decir, pero no, que es, no igual, es que no es una irresponsabilidad, es. es que no sé qué, creo que también hay que ponerse en, en el papel de cada madre. Creo que ninguna madre va a hacer algo conscientemente en Hombre, contra claro, de su criatura.
3: Claro. Y creo que a cada mí madre. No me ha pasado de estar instinto. comiendo un queso y decir no está pasturizada y decir ¿qué algo lo, lo ocupo? Pues, pues. No, claro. Porque ya que no lo tengo en la boca, me lo trago. No Por pasa eso nada. que realmente pero... no hay que decir que es una
2: irresponsabilidad o no. Cada madre sabe lo que hace con su, con, en su embarazo. Y yo, en mi caso, mmm, sacrificios, el alcohol. Ninguno más sinceramente. Ay, a ver, será que pescado crudo, sushi, no sé. Sí, sí. O
7: sea, yo hablo aquí, había hablado del tema toxo, que en España es como obsesión
1: absoluta por la toxoplasmosis.
2: Que a mí me han llegado absoluta. a decir que Hasta qué hago teniendo gatos, que, no que soy un irresponsable teniendo
1: gatos. A eso voy a ir luego, que también me interesa el tema de las mascotas. Mátalos, Pero quería hablar sé. de una curiosidad que no sé si conocéis, según la doctora Bárbara García Amado, hay estudios que relacionan, por ejemplo, enfermedades de las encías durante el embarazo con la aparición de diabetes gestacional, parto prematuro, bajo peso en el neonato, aumento de la tensión arterial, incluso ciertos microorganismos comunes de la cavidad oral que se relacionan con enfermedades cardiovasculares y neuronales. ¿Alguna de vosotras cambió sus hábitos bucodentales o sufrió
4: molestias en la boca durante yo, el embarazo? Yo, yo, Porque yo, yo estoy sé. con las encías. Yo las encías parecía la película de tiburón. Que a pillar. Te lo decía, es que decía, no puedo más, no puedo más. Y de acuerdo cuando quedé de la segunda, que el embarazo fue maravilloso, la primera fue todo como más revuelto. Y empecé, y me decía mi marido, ah, se te había olvidado, ¿no? <risa> lo de las encías. Digo, ostras, otra vez. Esta. Todo, sangraban,
2: pero como si no hubiera un mañana. Uf. Parir se acabó. Pero no, si es que no, el es tema que... de la boca, yo tengo una anécdota súper fuerte, eh, que es que yo supuestamente no me podía quedar embarazada, me iba, me iba a necesitar tratamientos de fertilidad y no sé qué, y no sé cuántos, bla bla bla, bla, bla bla bla, y me fui a poner los brackets, y cuando me voy a poner los brackets me dicen, porque yo he sufrido dos abortos espontáneos antes de quedarme embarazada, y me dice el dentista, eh, tienes una bacteria en la boca que se llama, no, sé, no me acuerdo, lo digo en otro programa, eh, me dices, ¿es que, ¿y has sufrido abortos? bueno, ¿te ha pasado no sé qué? ¿te ha pasado no sé cuánto? ¿has sufrido algún aborto? y dije, hostia, pues sí, y me dijeron es que tienes en la boca una bacteria que, que, que lo que hace es que se elimina las enzimas que eh, ayudan a que se implante el embrión qué fuerte bueno, me puse los mía. brackets, me, me hice el tratamiento contra la bacteria y en octu esto pasó en julio en octu en noviembre me quedé embarazada Fíjate. O sea, es muy fuerte sí, es eh, muy cómo muy está fuerte. conectada la boca
3: con eh,
2: todo lo que tenga me que ver con loca, la obstetricia. Eh. Y de hecho, a mi ginecóloga, esto se lo conté, me dijo, claro que sí, si es que cuando a mí me vienen mujeres que me dicen, me quiero quedar embarazada, lo primero que hago es enviar probióticos para que se carguen las bacterias de la boca.
7: Sabes, Ostras. nosotros tenemos una especialista, una experta en medicina china en Baby Sweet, una kinesióloga, y cuando entras a la consulta con ella, lo primero que te dice es, abre la boca. Mm, te abre la boca, y dices, saca la lengua. Y yo fui una vez a ella y entonces empieza a mirarte la lengua y empieza a decirte ¿Te lees la pero así sin decir hola ni nada no, te no, dice, no, no. habla de la boca. vida
4: <risas> es,
7: es muy fuerte es muy fuerte o sea yo llegué a un punto eh, ya se llama Lorea y le dije Lorea digo tengo muchísima ansiedad llevo unos meses súper hasta arriba de trabajo no me encuentro bien tal me tumbó me puso unas agujitas unos guantos y me dijo abre la boca bueno o sea se me caían los lagrimones porque me miraba la boca y me estaba hablando de mi vida que a nadie le he contado o que ella no sabe porque es una de las <risas> profesionales de mi centro y mamás eh, con, un, con infertilidad, con un montón de problemas. Igual, bueno. su primera pregunta es: ¿abre la boca y saca la lengua?
3: Vaya. ¡Qué fuerte! Me parece. ¿Cómo está todo ¿Está conectado, súper conectado. ¿No? El miércoles voy. ¿A qué hora? <risa> 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 que viene el tercero. Cuidado, Nuria, que viene el tercero.
1: Según tercero. Chicas, ¿qué papel han jugado vuestras parejas a la hora de adaptar los hábitos al embarazo o a la lactancia? ¿Os han acompañado?
3: Yo engorde ah, pues 28 sí. kilos y mi pareja 22 <risas> Más o menos o sea, Me acompaño hasta el final hacer, ¿cómo la
6: eh,
1: ¿cómo Darío te ha acompañado A la hora de adaptar a, a hábitos Durante el embarazo Ups, a la lactancia sí,
6: sí, sí, sí. <risas> no, Tiene una barriga <risas>
1: <risa> que Toño tiene barriga dices ¡Oh, pobre Toño
7: teléfono de adultos si hemos he <risa> que Toño era un pibón no, es, a ver, es que le quiero no me tires ahora el otro día conduciendo y le digo cariño digo, te has solidarizado con el embarazo y me dice tienes razón en cuanto lleguemos a Madrid a dieta y digo cariño a dieta tuyo, hasta que no de es que la lactancia me da mucho hambre que engordé 12 kilos en el posparto de Lili
1: <risa> entonces chicas el grande. hecho de que nosotras por ejemplo tengamos que dejar de beber y fumar hace que ellos debe, debieran solidarizarse y hacerlo también.
8: Seba se solidarizó entonces me dijo, si aquí siempre do abrimos dos cervezas, pues seguimos abriendo dos. Yo me las bebo.
6: Y...
3: <risa> no hay ningún problema.
8: Es más, yo creo que hasta se pasó. Se ¿Sabe? pasó el solidario. Se pasó el solidario.
3: Cariño, cuatro.
4: <risa> no, okay. a mí con la comida es solidarizo. So, eh, si no podía pedir tal o me gusta mucho el sushi y tal, no vamos a... o sea, No es como que como sushi en tu cara, ¿sabes? Yo A mí lo de sushi me, me perturbó. Yo soñaba con el sushi. Tío. Pero ¿sabes qué? Creo que el cerebro me jugó una mala pasada porque creo que no me gustaba tanto o no me había dado cuenta que me gustaba tanto hasta que me lo prohibieron claro. y yo decía pero es que yo estoy deseando no ver a la niña sí pero quiero comer sushi también era ese punto también pasó con el o sea, sushi tartar. Tartar.
2: obsesionada Quieta. quiero 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 <risa> me lo de hecho no de hecho una vez eh, me fui a cenar con Tere y, y mi y Darío pidió y yo piqué Caí en la trampa. ¿Por qué? Porque Darío no se ha solidarizado. Uy, Darío. No, 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 no. Yo lo siento mucho. Es muy buena persona. Yo le quiero muchísimo. Es muy buen padre, pero no. No.
6: Se, ha seguido,
3: cabeza, se congarle, ha seguido fumando sus cigarritos. O... Espérate, se ha si el, sus ¿tiene pensado dentro de poco poner esa dieta o algo? Sí, todos los días. Pues en el momento <risa> en <de risa> que <risa> te de ver, te coges la bollería esta que chorrea y un ah. O sea,
2: no, no, si fuera por él, si yo hago eso, entonces él se come otro bollo igual. Ah, o sea, vale, yo soy la bueno. persona que tiene que estar de teniente, de coronel, coronel de la dieta. Tengo que estar supervisando Había todo. Si no la a la de
8: chocolate. Vaya, si sí podía tomarlas. Ostras,
2: <risa> no estaban prohibidas. Vaya. Chicas, quiero recuperar
1: el tema del alcohol porque he leído que según un estudio del Centro de Medicina Materno-Fetal y Neonatal de Barcelona, del Hospital San Juan de Déu y Hospital Clinic en España... El 42% de las mujeres reconoce haber bebido alcohol durante el embarazo en un contexto social. Eso es casi la mitad de las mujeres. Y solo dos de cada diez es consciente de que una sola copa puede ser perjudicial. ¿Os sorprenden estas cifras o es algo que conocéis? ¿Tenéis a, mí sí. a mí me flipa. Yo me tomé un de
4: verano. A mí
3: sí. me eh, flipa. Yo no tomé nada. A ver,
4: yo también. Yo tengo anécdota. Cuando nos dijeron el sexo de la primera niña, que nos dice... Eh, ¿Sabéis el sexo? No, estaba yo con mi suegra y con mi madre. Vale, venía niña. Eh, mi madre no bebe nunca, se tomó vino, mis hizo vino, estaba en una celebración y yo en la mesa, y dije yo, chicas, os acompaño con un vinito, y me tomé un vino, lo primero, no lo hagáis por favor, embarazadas no lo hagáis, se me subió el vino como si no hubiera <risa> bebido en la vida, y, de y segundo dije no es la culpa, el día siguiente tiene una culpa dice, madre mía, que le he echaste este vino al niño, a la niña madre, como pase algo, la responsabilidad que llevo, o sea, no lo pensé en el momento, me dejé llevar por la fiesta toda celebrando que venía una niña, y después y decía, madre mía, ma no, estaba dura verdad, ya se me pasó luego, pero no, la pasé mal al día siguiente. ¿eh? Pues creo
1: que es importante que señalemos cuáles son los riesgos que asumimos cuando consumimos alcohol durante el embarazo. Os voy a leer... Características faciales anormales, problemas en corazón, riñones o huesos, crecimiento deficiente y estatura más baja de la media, discapacidades físico-intelectuales, problemas con el movimiento, el equilibrio, el habla, el lenguaje, el pensamiento, el comportamiento y la atención. En los peores casos, incluso puedes sufrir un aborto espontáneo o una muerte fetal. Por Vamos. ello, y para no poner en riesgo la salud de nuestro futuro hijo, que no queremos, lo mejor es que en este periodo adquiramos un compromiso sin alcohol, la cerveza sin, que yo os decía, puede ser una buena opción, ya que no estamos renunciando a disfrutar de algo que nos gusta, pero estamos cuidando la salud de nuestro bebé, ¿no? Decíamos, la lactancia es otro periodo importante en la vida de nuestro bebé. ¿Qué hace falta para que nos demos cuenta de que en la lactancia, aquello que, consumi que consumimos sigue transmitiéndose a nuestro hijo, ¿no?
3: ¿O no? Es que eres, eres su alimento, claro.
7: A ver, realmente la lactancia Lo único que eh, puede hacer daño a nuestro bebé Es, eh, por ejemplo, el fumar Y el consumir alcohol o drogas ¿El fumar también? A ver, el fumar eh, no es porque por la leche le vaya a pasar nicotina Es porque el, el, que está, el bebé está contigo Y se vuelve, se vuelve un fumador pasivo mm. O sea, al final está en un ambiente igual que si estoy yo contigo y tú estás todo el tiempo fumando. Yo uh -huh. me vuelvo un fumador pasivo. Sí. ¿Vale? Pero es verdad que lo típico de no puedes tomar alcachofas porque la leche se agria. No puedes tomar. ¿Espárragos? Nada. Puedes tomar lo que te dé ¿Espárragos? la real gana. Nada cambia el sabor de la leche. Nada cambia la, nada cambia la composición. Nada hace que tengas más leche ni menos leche. La Coca-Cola no hace que tu hijo tenga más gases. O sea, nada. Es verdad que lo único cuando tenemos un niño en la consulta con muchísimos gases, muchísimos cólicos. Eh, nuestra fisio -pediátrica siempre suele poner una dieta a la madre sin lactosa sí, no, sí, no. Claro, Y cuando a decir, la, la proteína, madre reduce sí. la lactosa eh, Los bebés mejoran muchísimo Por favor, no quitéis la lactosa de vuestra vida Sin antes consultar con un profesional Porque luego claro. al final eh, tenemos gente intolerante Que os habéis provocado la intolerancia a vosotros Pero eh, realmente todo lo demás Sin que sean habituales la masivos, cafeína a ver, esa es otra cosa. Temas test y tema cafeína. Pues se puede tomar tanto café como teína. Lo ideal, no excederte de dos tazas al día. Pero también depende mucho de qué niveles partías antes. Yo soy yo súper cafetera. A mí el café, mí o sea, me da encanta. la vida mm. y no me, no me excita. Ya soy uh -huh. vivo nerviosa de por vida. Entonces, como algo, me excite, como algo me excite más. O sea, no lo sé. Entonces, probablemente en mí cuando yo daba el pecho a la niña y cuando dé el pecho a Nico, yo me puedo seguir tomando mis tres, cuatro cafés diarios, porque mi cuerpo está acostumbrado, está acostumbrado a esas... Mi madre, por ejemplo, café nunca con toma leche. café. Sí, café Para con leche. Para las que lo tomamos solo, solísimo... Pues es que depende, si tú se tomabas dos cafés solos al día, probablemente puedas seguir tomando dos cafés solos al día. Si ves que tu bebé eh, está muy, muy, muy excitado, muy nervioso, una opción sería reducir la ingesta de cafeína. Pero ojo que cafeína también tiene el chocolate, también uh -huh. tiene la Coca-Cola, también tienen un montón de cosas, no solamente el café. Y luego lo de los tés es igual. Yo tomo muchísimos test, me encantan. Y es lo mismo, preguntas diarias en Instagram. Paula, ¿y este lo puedes tomar? Sí, no hay problema. Dos tazas al día sin problema. Uh
4: -huh. Qué fuerte. ¿Y cómo cambia el cuerpo? O sea, digo, yo, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa desde hace 16 años. Y cuando estaba embarazada y lactando podía tomar leche y no me sentaba mal. Y el cuerpo me pedía leche, tío. O sea, en mi caso, ¿eh? Le de lactar, o sea, ya se ha la lactancia, otra vez intolerante. O sea, digo, que es como mucho, muy raro, tremendo. hay mucho como movimiento, ¿no? O sea, no, no eso no también, es.
2: con sus intolerancias
4: es en verdad, el embarazo, ¿Algo dejaba algo de pasó. tenerlas.
3: Es verdad. Podía pasó. comer de todo en sí, el embarazo eso. y
7: dejaba de... Vamos, daba luz y se volvía intolerante otra a vez. todo.
1: Chicas, antes he, os he comentado los perjuicios del consumo de alcohol durante el embarazo. Os voy a comentar ahora los perjuicios del consumo de, acto de alcohol durante la lactancia. La leche materna no fluye igual de bien... Y podemos no cumplir con el propósito básico de amamantar es decir, ofrecerle el alimento necesario. Se puede reducir la capacidad cognitiva de tu hija o hijo y existe un riesgo de empeoramiento del racionamiento no verbal de nuestra hija en comparación con el resto de niñas que han sido amantadas por mujeres que no consumían alcohol. Con lo cual, vuelvo a decir una vez más, <risa> y mi recomendación he de decir que está avalada por la Asociación Española de Matronas y la de Cerveceros de España, que si tenemos <risa> ganas de tomarnos una cervecita fresquita, que sea sin alcohol, ¿vale?, me, Me voy parece a un maravillosa
3: tema... esa asociación, matronas Me... y, y cerveceros. Me
1: voy a ir a un tema distinto que Cindy antes, de hecho mmm, estaba pensando en, en, en ella cuando, en, en, cuando pensaba en este tema, pensaba en ella porque tiene gatos, hablaba de las mascotas. ¿Cuánto hay de verdad en el riesgo que suponen los animales domésticos, especialmente los gatos,
2: durante el embarazo? A ver, el único riesgo supuestamente es por el tema de la toxoplasmosis. Y para que te puedan contagiar los gatos la toxoplasmosis, te tendrías que comer sus cacas. No, ¡Oh!
7: ¡Oh! o tocarlas, sí, tíos, o tocarlas tíos, no. y después
2: llevarte la mano a la boca. Y, en, y, en, y, ¿y a mí de momento domésticos? no me apetece, la verdad. Mm. No, <risa> no me ha dado por ahí en el embarazo. Pero
7: hablamos de las cacas de animales eh, o sea, de domésticos. Son sí. animales que no comen guarrerías de contenedores. Son animales que claro. comen su pienso. Claro. Entonces son cacas limpias, Vamos a ver, no mm. para que te la comas, pero son cacas controladas. No es lo mismo un gato que campa a sus anchas en el vertedero y que le cambias la caca. Claro. Entonces es otra sandez.
4: ¿Habéis
1: oído hablar de los beneficios psicológicos y emocionales de eh, contar con la presencia de un felino eh, para la mujer embarazada?
4: Yo es que soy de perro, a mí no me mires. <risa> no, no tengo nada contra los gatos, pero... Realmente pero los, los animales son maravillosos, se enteran sí, de son todo el embarazo.
7: De cuando bueno, cuando llegó, cuando
4: llegó la bebé, la primera casa, bueno, mi hijo mayor es mi Bob, porque ya tiene 15 años conmigo. Y le pusimos, y yo decía, ¿cómo hago? Como para presentársela, olerle los pies. Y se, sí, pero era como una cosa de manada, muy raro. La olió, me miró, como esto que es. O sea, mm. Pero sí se la presenté de forma de, oye, ha llegado esto, tú también sigues formando parte de aquí. Y le hicieron caso. <risa> ¿Hizo ah, caso
2: al bebé?
4: Sí, le no? hizo caso, pero luego, claro, no quería nada con ella, porque, claro, empieza a crecer, le tira de la cola a lo que sea, y mi perro es como que muy en mi caso, ¿eh? Pero si sí es cierto, ah, y mi madre por detrás limpiando los pelos, yo déjale, o sea, esto, esto va a adquirir, no va a ser alérgica en la vida a los no. animales, o sea, ¿sabes? Que era como de cuidado, la limpieza, el animal y tal. Yo, Dicen en que mi caso, lo ideal es no lo sé. Que la pareja no sé. cuando
7: vaya a casa, a lo que sí. sea, cambiarse de ropa, a ducharse, a lo que sea, a coger lo que sea, que se lleve a casa ropa del bebé o de la bebé. A ah, pesar de que se tira el pañal. Sí, Digo, sí, es que o un me han pañal, dicho lo del pañal. O una muselina o lo, algo sí. que tenga el olor del bebé impregnado entonces obviamente un pañal con heces y demás pues a lo mejor, ya. pero yo que sé, una muselina o el primer pijama que le quites y se lo dejes que lo destroza, pues lo ha destrozado sí. pero bueno, que le digas, yo que sé Rocco me eh, es el, el pijama de Manuela y se lo dejas sí. en el suelo y el olfatea es que y lo reconoce muy... y cuando Manuela llega a
4: casa eh, el perro ya sabe Sí, de, ¿De todas formas una pequeña anécdota. Cuando yo estuve de parto de la primera, eh, mi suegra que, que vino a ayudarnos a casa se quedó esa noche en casa con el perrillo y me dice al día siguiente, ya después que yo me he recuperado, me dice, no sabes el Cristo que se ha montado en casa. Le dio, se puso malitos, nunca en la vida vomitando, dice, haciendo pis por todas las esquinas, dice, se puso descontrolado, él no sabe que yo estaba de parto, o sea, Joder, pero son muy unidos sí, porque lo sabía, lo, sí, lo venía oliendo lo venía ya. oliendo de verdad. Y, y ya yo no
2: estaba en casa y me dices que se ha montado y he tenido que limpiar todo. Por
4: supuesto. Pero bueno, pues mis este? gatos
2: pasaron de Minerva Olímpicamente. Yo llegué y estaba súper emocionada. Además, Jolín, eh, me dieron el alta nada más a los dos días después de la cesárea. Y llegué a casa llorando. En plan, ¡ay, mis gatos, Minerva, Minerva, los gatos! Llegué, pasaron Olímpicamente de ella. Pero es que pasaron y a día de hoy pasan. Pongo a la niña en el sofá, así, dormidita, y los gatos. Es que se la suda Minerva completamente. Pues hablando de gatos, llegamos al final de este programa. No
1: ha estado nada mal, ¿no? Teniendo en cuenta que podríamos estar en la playita o en la piscina Madre y mía. estamos aquí. Ya ves. Bueno, pues que
7: estamos en la sauna. Estamos en la sauna, efectivamente. Vamos a ver, Vikram
1: Yoga en un Dios. momento. Aquí hemos perdido hoy unos cuantos kilos todas, incluidas las embarazadas. Pues con el programa de hoy, ya sí que sí, que sí, que nos despedimos hasta la vuelta del verano y esperamos que las próximas semanas sigan trayendo pues, eh, buenas y bonitas novedades. En el y bebés, a la vida con de unas bebés. cuantas, por eso le iba a decir, oh, a la, la de vida de unas cuantas. Estamos aquí las dos embarazadas juntas, Paula y yo. Van a ser unas semanas especiales. ...no lo dudamos... Oirán ronroneos en el siguiente programa... Mm, estaremos aquí... Bueno, <risa> ...chicas, ha sido un súper placer teneros hoy aquí... ...Li, Noemi... Gracias.
8: Gracias. ...Nuria... Muchas gracias.
1: ...Cindy, gracias, por estéril. supuesto Paula... gracias ...sois todas fantásticas... ...también ha sido toda una experiencia... ...contar hoy con todas vosotras... ...las que tengo detrás... Sí. Eh, gracias, ...las que, que nos venís. habéis acompañado sí, como público... ...esperamos que os haya merecido la pena... ...y que lo recomendéis a vuestros conocidos... ...porque... He de decir que esto solo acaba de empezar. Ha habido mucha gente que se ha quedado con ganas de venir hoy y a todas os decimos paciencia porque habrá muchas nuevas ocasiones pronto. Gracias a los que han hecho posible, por supuesto, el programa de hoy: Jorge Maldonado en la realización, Mariano y Ana y Miguel Castellón en las cámaras, y como no, nuestro superdire, Rafael Peracta seguidnos, chicas, si no lo hacéis ya, en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y para escribirnos cualquier comentario que queráis hacernos llegar. Es siempre un placer leer todo lo que tenéis que decirnos. Recibid un besazo, nos vemos dentro de algunas semanitas y hasta entonces, ya sabéis lo que os digo siempre, cuidaos y mimaos mucho.
5: Hasta pronto.
0: Hello Mammies es un programa de Belleville Agency.